0: Hi, Wel, Welkom iedereen weer bij een nieuwe aflevering van de Healthy Chat. Welkom iedereen bij een
1: nieuwe aflevering van de Healthy Chats. Oké, okay, let's go. Ja. <laughs> welkom in 2021, lieve mensen, bij onze tweede podcast. En nu zul je misschien denken, uh, hoezo tweede? Heb ik wat gemist? Maar uh, Aldrik, die wil jullie graag even vertellen... <laughs> wat er de vorige keer gebeurd is.
0: <laughs> de, technisch gezien is dit de tweede podcast, maar het is de...
1: Het is de eerste podcast de, de eerste die jullie van, gaan van luisteren. Jaar, ja. ja,
0: precies. Want vorige keer toen hebben we een podcast opgenomen. Maar in elk geval, toen ik het wilde editen... toen zag ik van in mijn tijdlijn dat er helemaal niks stond. En toen kwam ik erachter dat hij het eigenlijk niet echt heeft opgenomen. Aldrik... Hij had het wel opgenomen, maar niet echt goed opgeslagen of zo. En nou, toen, was, toen was hij dus weg. Dus het is de tweede keer dat we nu opnemen.
1: Je vertelt het nu super, super, zeg maar, ik voor, was echt, formeel uh, technisch. Ja. Maar eigenlijk belde Aldrik mij en die zei... Hij, hij belde sowieso echt drie keer achter elkaar. En ik was iets aan het doen, dus ik dacht echt... Hé, wat is er aan de hand? Wat zit hij de hele tijd te bellen? Dus ik neem op. En hij zegt... Ik heb iets heel doms gedaan. <laughs> <laughs> dus ik zo... Eh, uh, wat? De podcast is weg.
0: <laughs> ja, zeg zo echt zo. Echt <laughs> zo.
1: Ja, maar ja. jij dacht dat ik boos zou zijn. Maar ik had gewoon zoiets van, ja, weet je... Het is zo, als je met technische dingen werkt, dan gebeurt dat soms.
0: Ja, maar weet je wat het is? Uh, vaak met dit soort dingen is degene die het soort van veroorzaakt... die vindt het erger
1: ja.
0: uh, dan uh, een buitenstaande, zeg maar. In dit geval dan was jij dan de buitenstaande. Ja, dat, is, zoiets, oh, joh, dat, maakt niet, dat doen we gewoon nog een keer. Maar voor mij zat er heel veel emotionele um, ja. waarde aan. N niet, niet zozeer dat we de podcast hebben opgenomen... maar dat die gewoon weg was.
1: Ik was graag in jouw hoofd geweest... op het moment dat je besefte dat hij echt weg was. <lacht> Volgens mij was dat heel grappig.
0: Ken je dat gevoel... Uh, Wanneer je ergens op straat loopt en dat je in één keer zoiets hebt van, oh shit, waar zijn mijn sleutels? Ja. Zoiets, maar dan erger.
1: Oh mijn god, ja, want jij dacht, oh shit, waar zijn mijn Ritsa sleutels? Ja. <laughs> Juist. Oh, super grappig. Huh? Oké, okay, laten we het hebben over uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Laten we het uh, hebben
0: over waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Oké. Okay. Laten we bespreken waar we het vandaag over gaan hebben. Ah, nice. okay. noemen waar we, noemen, laten we noemen waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, precies. Okay. Laten we noemen waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het vandaag hebben over doelen stellen en behalen. Ik had een hele tijd geleden met jullie gedeeld dat we deze podcast zouden gaan opnemen. En dat wij ook jullie persoonlijke situaties uh, daarbij willen meenemen en willen bespreken. Nou is het niet echt meer in de trant van goede voornemens, want het is al halverwege februari als jullie deze podcast luisteren. Maar dat maakt niet uit, want het is natuurlijk ook een doel voor 2021 en 2021 duurt nog wel even. Ja. Eerst gaan we een stukje in op de manier waarop je eigenlijk goede doelen kunt opstellen en hoe je dat makkelijk kunt maken voor jezelf. En dan komen de persoonlijke situaties van jullie op het einde. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd om nog eventjes een kleine terugblik naar 2020, Aldrik. Heb jij een doel uit 2020 wat je heb behaald?
0: Um, er waren een paar doelen... waarvan één wilde ik... Van, van mijn filmprojecten... wilde ik meer eigen projecten doen. Ik had überhaupt niet zoveel werk in 2020. Ja. <laughs> uh, Yo, maar, maar daardoor had ik wel meer tijd... om gewoon eigen dingen uh, op te zetten. Dat heb ik ook gedaan. Dus wat dat betreft kan ik daar een vinkje achter zetten.
1: Ik denk dat je even moet uitleggen wat een eigen project is. Want oh ja, het, ja, is natuurlijk, is het is natuurlijk zo dat... Bedrijven kunnen naar jou toe komen en zeggen van hey we willen jouw opdracht geven om die en die film voor jou te maken, mm -hmm. voor ons te maken. Mm -hmm. En wat is dan een eigen project?
0: Eigen project is eigenlijk een eigen initiatief. Dat is misschien een beter woord. Uh, maar in de filmwereld ja, noemen we dat eigenlijk passieprojectjes. Dat is een project waar je gewoon passie voor hebt en dat je dat probeert vanuit eigen of financieringen of soort van vrijwilligerswerk met anderen uh, een, een mooi project uh, uh, opstart. En, en, en ja, omdat dat gewoon het meeste ligt... Dicht bij jou, waar je geïnteresseerd over bent en waar je passie over hebt, worden er over het algemeen ook de beste projecten. Wat dus ook weer goed is voor het portfolio.
1: Ja. En jij ja. bent nu bezig met een project over het milieu, toch?
0: Ja, duurzaamheid. Duurzaamheid, ja. inderdaad. Ja, ja. ja klopt. Ja. ja, nou goed, dat duurt ook nog wel even. Dat, uh, dat is gewoon echt een lange termijn project. Maar daar ben ik nu uh, parallel mee bezig, zeg maar, met, ja, met uh, eventuele andere opdrachten.
1: En wat ja. zijn nog meer doelen?
0: Ja, ik wilde de hoe heet die oefening? De pull-up? Massel-up. Massel-up, ja, een up ja, elke keer. Zelfs als ik met personal trainers vraag. Zo van, oh, ken je, ken je die oefening dat je jezelf zo optrekt? En dan vervolgens uh, nog verder optrekt. Zo, ik, ik weet niet hoe je mm -hmm, dat uitlegt. Maar yeah. dan kennen ze die naam ook niet. Dus nee, dat maar dat van komt... Manier...
1: Het, is een, het is een calisthenics uh, ja, 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 precies, oefening. Ja, precies. Ja. Ja, Misschien ja, eventjes ja. uitleggen, zodat jullie ook even een beeld hebben ervan. Stel je een rek voor... Um, hè, waar je normaal gesproken pull-ups zou doen, dus jezelf omhoog trekken. Mm -hmm. Je trekt jezelf omhoog, totdat je um, de stang op borsthoogte hebt. En dan duw je jezelf verder omhoog, zodat je boven de stang uitkomt. Dus je bent eigenlijk met gestrekte armen, ja. uh, leun je op de stang. Dat is best wel moeilijk. Um, en het is ook, uh, ja, turners doen dat wel eens, zeg maar. En het is uit calisthenics. Uh, dat is dus uh, trainen met je eigen lichaamsgewicht in van die buitenpartjes in principe. En, zo. Rekken. Ja, precies. Ja. en ja, het is het helemaal geen fitnessoefening in die zin. Dus uh, mensen in de sportrol die ze hem waarschijnlijk niet kennen. Nee. Of kunnen.
0: Nee, ja, waarschijnlijk beide ja. ja.
1: Maar ja. jij bent wel uh, lekker op weg, toch? die bent je aan het oefenen.
0: Ja, nou goed, ik, ja, ik heb hem toen in uh, 2020 heb ik hem geleerd. Ergens van. Uh, Begin van de zomer volgens mij. Ik heb hem toen wel gewoon elke week geprobeerd te behouden. Maar ik merkte de laatste keer toen met de laatste lockdown... dat ik echt gewoon even geen energie meer had. en toen, Ik kon hem nog wel, maar gewoon niet zo vaak meer. Hm. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. Ik bedoel, uh, ik, ik blijf hem gewoon doen elke week. en uh, ja, Als je dat Zijn blijft doen... Zijn jij nog
1: dan. even intensief als in de niet-corona tijd? Nah, wel
0: minder, wel minder. Ja? Ja. Het, het voelt voor mij ook gewoon meer een beetje als... Ja, wie niet, een beetje als bijhouden of zo. Hmm. Nou, het, het is bijna, en dat is eigenlijk best wel slecht... maar het, het is bijna alsof ik wacht tot de, tot de, tot de sportschool weer, ja. weer open is. Ja. ja,
1: ik wilde dat dus echt vermijden. Ik wil niet dat gevoel dat ik zit te wachten... en dat ik mijn training niet leuk meer vind. En... Ik weet of jullie het hebben meegekregen, maar ik heb sinds een paar maanden een nieuwe relatie. En dat is ook een sporter, dus wij zijn elkaar echt... Ja,
0: jullie zijn wat die hard. Wij zijn
1: elkaar echt, elkaar's uh, fitness buddies <laughs> zo ongeveer. En als de een zegt, nee, ik wil vandaag niet, dan kom op, we gaan. En uh, dat werkt zeg maar beide kanten op. Dus ik ben echt superveel aan het sporten. En ik vind het ook wel lekker. En ik, ben ook, ik heb mijn motivatie ook weer terug om het te doen. En ik haal er ook weer plezier uit. Dus op dit moment mis ik de gym weer even niet... Maar ik heb niet altijd zin om met dit weer... We zitten nu momenteel in de 5 centimeter sneeuw ongeveer. Ja, ik heb al eens onder prettige omstandigheden getraind, zeg maar. Ja, maar, dat snap ja, ik wel. Ja. Het is soms ook gewoon een kwestie van... Blijven doen. Ja, om zonder motivatie te trainen. Wat ik altijd had, uh, en dat heeft mij wel verrast dit jaar... Want hm. ik ben al zo lang in fitness dat ik af en toe wel een beetje het gevoel heb... dat ik alles wel een beetje gezien heb, zeg maar. Qua de ontwikkeling die je zelf doorloopt. Maar ik heb dit jaar dus echt gemerkt dat ik... Altijd trainde vanuit motivatie. Omdat ik mijn training gewoon heel leuk vond. En het maakt ook niet... Ik hoefde geen vaste afspraken te hebben. Want ik wilde altijd wel sporten. Dus ik ging er wel gewoon naartoe. En nu was mijn training zo anders. Dat ik niet meer in het begin sportte vanuit zin. Maar gewoon sporten vanuit noodzaak. Omdat ik me dan anders niet goed voel. Mm. He, het is mijn uitlaatklep. Ik heb het nodig om, om energiek te voelen. En moet natuurlijk ook fit blijven en zo. Dus dat heb ik op een gegeven moment ingewisseld. Gewoon voor... Je doet het gewoon. Net zoals dat je je tanden poetst. Dus ook niet een ja, kwestie van... Ja. heb je vanavond zin om je tanden te poetsen of zo? Nee, je, je doet dat gewoon.
0: Ja, het, is, dus, het is een aangeleerd
1: gedrag geworden. Ja, ik heb het gevoel ja. dat het nu gewoon echt een kwestie is van... het, is, het staat niet meer ter discussie. En dat, ja. dat helpt me eigenlijk ook wel. Want daardoor hoef ik me nooit meer af te vragen... heb ik hier nou eigenlijk wel zin in of niet? Um, ik ga gewoon. En misschien, dan maak ik wel onderweg zin, zeg maar.
0: Ja, misschien dat dat de reden is dat ik van structuur hou... als het gaat om sport omdat ik er dan niet over nadenk zou van... oh, het is weer maandag. Ja. Ah, ik ga weer sporten.
1: Jij gaat altijd heel dedicated, hè? Maandag, woensdag, ja. vrijdag. Ja. Klopt, ja. Ik ja. sport momenteel echt elke dag. Ja? ja. Ik heb vanaf 1 januari tot en met uh, nu... heb ik volgens mij vier rustdagen gehad. Jee, maar. <laughs> ja. Ik moet zeggen, ik merk het ook wel aan mijn lichaam, hoor. Ik merkte vorige week wel dat ik echt heel moe was en dat ik heel veel honger had. En voor de mensen die echt alles volgen wat ik zeg maar, deel... die hebben waarschijnlijk meegekregen... dat ik een tijdje terug een bloedtest heb laten doen. Waaruit kwam dat mijn stressniveau te hoog was. En onder andere moest ik wat meer op gaan letten... dat ik niet te zwaar te lang train. Dus ik ben eigenlijk me wel gaan houden aan 45 minuten per dag. En dan ook niet elke dag tot het gaatje... maar ongeveer één keer per week, zeg maar. Dus ik doe nu één keer per week echt een training... waarbij ik mezelf echt helemaal stuk laat gaan. Mm. En de andere dagen is eigenlijk... Ja, pittig, maar wel prima vol te houden, zeg maar. Dus net iets boven mijn, boven mijn gemiddelde, zeg maar. Ja, duidelijk. En dat voelt eigenlijk wel heel lekker. En vorige week had ik dus echt toevallig een paar trainingen... waar ik echt helemaal alles gegeven had. En dan merk ik ook gelijk dat ik gewoon slecht slaap... de hele tijd spierpijn heb en de hele tijd honger heb. En ja, dan weet ik altijd weer even van... oké, okay, het is weer even tijd om te mm -hmm. En ik moet zeggen, mijn angst was... Of mijn angst. Je denkt altijd dat als je minder gaat sporten... dat je dan achteruit gaat qua fitheid. Maar ik heb gemerkt dat ik juist vooruit gegaan ben... door vaker rust te nemen. He, ze yes. zeggen altijd dat het meest onderschatte is... wat sporters doen, is dat ze niet genoeg rust nemen. Rust, ja, ja. En dat is gewoon echt waar. Ja. Want ik, zelfs ik weet hoe belangrijk het is... en ik nam zelfs niet genoeg rust. Ja. He, dus eerst komt voeding, dan komt sporten en dan komt rust nemen. Rust nemen is nog steeds zo belangrijk. Als je ja. dat laat liggen, dan ben je zo onnodig zwaar aan het trainen, terwijl het niks meer oplevert. Ja, klopt. Ja. Ik bedoel, uh, nou ja, ik bedoel, high tens die af en toe is leuk om te doen, maar niet drie keer per week, als het verder niks oplevert.
0: Kijk, ja. Ja, ik merk het wel met die muscle-up. Als ik die bijvoorbeeld uh, dus bijna een week niet heb gedaan, dan heb ik altijd zoiets van, oh, nou kan ik hem vast niet meer. <laughs> en in één keer dan, poep, poep, poep.
1: Ja, maar dan gaat <laughs> het best wel makkelijk. Beter, ja. Ja. Ja, ja, zeker. Dat is, uh,
0: maar dat, het, het, het zit toch dan in je hoofd, en, en inderdaad een bepaalde angst van, oh, dat, dat kan ik hem niet meer doen, maar ja. ja, je lichaam denkt daar uh, blijkbaar niet zo over. Dus,
1: ja. Nee, je hebt ook gewoon rust nodig om, om je spieren sterker te maken. En dat ja. daarin zit. Ja, ja. klopt. Goed. Het doel van mij voor 2020 ja. was om. Uh, ik weet nog toen de lockdown begon, de eerste lockdown. En ik had ook wel door dat die wat langer zou duren dan alleen maar twee weken. Wat ik in eerste instantie dacht.
0: <lacht> Serieus? <lacht> ja. <Wow. lacht>
1: ik dacht toen we, toen we de, de, de call kregen van mijn van eerdere werkgever: hé, hey, ja, ja, we mogen geen training meer geven. Dacht ik ach, nou ja, het is maar tot eind uh, februari of iets in die richting was het. En toen was het de eerste week van maart. En toen was het zo van ja, voor onbepaalde tijd. En toen dacht ik, oh, dat is kut. Maar ja, nou ja, goed. Maar goed, toen heb ik gezegd van oké, okay, gyms waren dus toen ook dicht. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik in elk geval proberen om hier zoveel mogelijk uit te halen. En ik wilde een nieuwe skill leren. En toen ben ik begonnen met touwtjes springen. Ja. Ja, nou, dat, deed, dat ik al, ik deed ik al wel een beetje. Maar goed, ik kon echt normaal springen. En ik kon misschien overkruisen. En dat lukte dan af en toe. <laughs> en uh, ik heb in een jaar tijd, ik denk... Nou, de meeste weken wel twee of drie keer... echt een uh, jump rope workout gedaan. En ik zou willen beweren dat ik best wel goed uit je kan springen nu.
0: Nou ja, kijk het filmpje wat ik, wat ik laatst zag van jou... En ik heb het daarvoor heel lang niet gezien. Dus dan lijkt de progressie sowieso natuurlijk heel veel. Maar ja, dat was wel, uh, dat was wel indrukwekkend.
1: Wat dacht je toen je dat zag?
0: Ja, zo van, oh, wow, dat is wel, wel, wel snel gegaan. Yes. Ja, sn snel, maar... snel.
1: Nou, jij had het een half jaar niet gezien. Dus ja, in die precies. zin. Maar dat is altijd. En dat is misschien wel mooi als we het over doelen hebben. waar we het vandaag over gaan hebben, natuurlijk. We hebben vaak de neiging om onszelf met anderen te vergelijken. Hè? Ja, en klopt. misschien dat als je mij nu bijvoorbeeld. als het om het even. Uh, en in visueel te houden, als je mij nu zou zien touwtjes springen... dat je denkt van, wow, weet je wat goed en zo. Man, I struggled so hard to get there. Yeah. Hè, daar heb ik gewoon een jaar over gedaan. Dat ik gewoon wekelijks, twee, drie keer, twintig minuten... aan een stuk dat aan het oefenen was.
0: Ja, dat zie je niet, hè? Je ziet alleen maar het resultaat. Ja, je ziet het, het eindresultaat is, uh, en je uh,
1: denkt van, wow, dat wil ik ook. En je ziet niet hoeveel energie en tijd en pijn erin is. Letterlijk pijn. Het is ja, ja, ja. ontzettend veel pijn als je jezelf slaat met zo'n touw. <laughs> maar uh, hoeveel erbij komt kijken om dat te halen? Ja. ja. En Same voor Doelen. Weet je, we stellen een doel op en dat klinkt allemaal heel mooi, maar er komt best wel wat bij kijken om een doel te halen. Hè, zelfs simpele doelen zijn al, kunnen al best wel pittig zijn.
0: Ja. ja. ja misschien juist wel. <laughs> die die sim ja, ja. simpele.
1: Daarom denk ik dat het belangrijk is... als we even naar eerste punt gaan... van hoe stel je goede doelen op... zodat je ze zo ook kunt behalen... is dat je een doel opstelt dat realistisch is om te behalen. Ja. Hè, het kan heel mooi zijn dat je jezelf voorstelt... van ik wil dit jaar, weet ik veel... misschien wil je 30 kilo afvallen... of je wilt een, een nieuw huis kopen... en van baan wisselen en uh, zwanger raken. Ik bedoel... Prachtige doelen, maar no way dat dat allemaal in één jaar gaat lukken. En dat is niet vervelend bedoeld om jou te ontmoedigen... maar dat is bedoeld om realistischer te zijn. En misschien te zeggen van oké, okay, misschien moet ik mijn doelen halveren. En dan is het waarschijnlijk ook makkelijker om ze te behalen.
0: Ja, het is gewoon uh, een paar doelen, twee, twee drie doelen.
1: Nou, ik denk sowieso dat het belangrijk is om niet meer dan twee à drie doelen... voor jezelf op te stellen. Hè? Dus maak niet een, ga niet zitten... Um, nou, heb je misschien al gedaan, want het is al. Lang... Nee. Januari is al lang geleden. Maar het, de, uh, misschien heb je nu wel een hele lijst met tien doelen voor je. Kies er misschien eens één grote en dan nog één A2 kleine, afhankelijk van hoe groot je eerste doel is. Ja. En op het moment dat je een hele lijst hebt met ongeveer tien of twintig doelen, dingen die je wil behalen, stoppen met roken, meer tijd met je kinderen doorbrengen, uh, het hele huis aan de binnenkant vernieuwen, dat, dat is niet realistisch, dat ga je niet halen. Ben je er nog?
0: <laughs> wat ik ook alweer moest zeggen. Oh ja, excited.
1: Je moet helemaal niks zeggen. Je mag van alles zeggen.
0: Nee, nee, nee. Het was meer zo van... Ik, ik, ik zat in mijn hoofd te denken van... wat uh, Ik wilde hierop reageren, maar... Ja, en, en natuurlijk ook, ook belangrijk dat je excited wordt van van je doel. Het, het komt er een beetje op neer van... Voor wie doe je het doel? Want eigenlijk moet je natuurlijk een doel stellen voor jezelf. Betekent niet dat wanneer je omgeving bijvoorbeeld zegt van... Uh, weet je, misschien dat dit goed is of misschien dat gezonder eten goed voor je is. Dat je dan niet soort van moet zoeken naar die reden... dat je daar vervolgens excited van kan worden. Maar het helpt wel wanneer je iets doet waar, wat je echt gewoon zelf wil... Ja. en waar je gewoon enthousiast van kan worden. Ja. Want dat uh, is toch wel een beetje, een beetje de basis.
1: Uh, je moet het sowieso om de goede redenen doen. Ja. En slechte redenen zijn dan als je het niet voor jezelf doet. Als je het zeg maar puur voor iemand anders zou doen... Stel dat je omgeving de opmerking maakt van: goh, zou je niet eens dat of dat veranderen? En jij denkt van hé, maar ik weet niet, ik ben daar eigenlijk helemaal niet ontevreden over. Maar je omgeving hè, duwt je een beetje in die richting. En dan denk je, nou oké, okay, misschien moet ik daarmee eens aan de slag gaan. Mm -hmm. Dan zit je hart er niet in. En dan ga je het sowieso niet volhouden. Of misschien heb je het idee dat je iets zou moeten veranderen... puur omdat je weet dat het beter zou zijn. Als we het eventjes bij het stukje afvallen houden... je hebt verschillende tabellen waarmee je kunt uitrekenen... of je een gezond gewicht hebt of dat je BMI gezond is. En misschien dat die van jou wel aangeeft dat dat niet zo is... maar jij bent op dit moment niet ontevreden. Dan, dan doe je het om de verkeerde redenen. Dan doe je het omdat je het gevoel hebt dat het moet... maar niet omdat je die intrinsieke motivatie hebt om iets te veranderen. En dan gaat het sowieso lastiger... Ja. Dan wanneer je jezelf eerst excited maakt om het doel te behalen. En ja. misschien kun je jezelf wel excited maken voor een kleiner doel.
0: Ja, ja. En, een, een kleine nuance wat ik daar denk ik bij heb, is toen ik zeg maar wilde sporten. Het was niet dat ik zozeer wilde sporten om, om het willen, maar ik wist dat het goed voor me zou zijn. En toen ik het eerste keer ging doen en nou een tweede keer, een derde keer, et cetera, toen... Voel, begon ik me steeds beter te voelen. En dat zorgde uiteindelijk weer een beetje voor de motivatie. Uh, het gaat een beetje beide kanten op. Uh, nou, er, is niks, dat, uh, er is
1: natuurlijk niks mis met exploring. Hè? Nee. Uh, gewoon eens kijken van, oh, misschien hè, is het wel waar... en misschien zou ik iets wat mee moeten doen. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat je een jaar lang het vol kunt houden... om ergens aan te werken. Puur omdat je het gevoel hebt dat het moet. En je haalt er totaal geen eigen motivatie of voldoening nee, uit. Klopt, klopt. Dat gaat je gewoon heel erg tegenwerken, denk ik. Ja. Oké, okay, als je een doel gaat opzetten dan moet je er dus voor zorgen dat het realistisch is. Dat het niet een te groot doel is. Dat niet te veel doelen zijn. En dat je er zelf echt excited van wordt. Maar het moet ook praktisch realistisch zijn. Hè? Dus niet alleen maar theoretisch realistisch. Maar het moet ook... Echt in jouw leven in te passen zijn. Om het eventjes, om je even een voorbeeld te geven van een doel wat niet realistisch was, wat ik in 2020 had. Was ik had in december besloten dat ik elke dag yoga wilde gaan doen. Het was zo'n yoga challenge vanuit mijn yoga studio open uh, yoga, uh, Groningen. En zij deden elke dag uh, uh, dan een uur yoga. En ik denkende dat december mijn rustigste maand ooit zou zijn... want dat is altijd zo. Nu was ook nog corona. Had me daarvoor aangemeld en dacht... oh, dan ga ik lekker. Die tijd die ik dan over heb, ga ik gebruiken voor ever. Uh -huh. elke dag een uur yoga. Man, I was so wrong. Uh -huh. Ik kreeg het uiteindelijk hartstikke druk. Dus dat ene uur yoga, dat, dat was gewoon even... Ik had het kunnen doen. Laten we eerlijk zijn. Ik had het kunnen doen. Ik wil geen excuus ervoor bedenken. Maar ik had even geen zin om... Naast de workload die ik had... ook nog mijn zinnen te zetten op ook nog een uur yoga per dag doen. Dus ik had zoiets van... oké, okay, ik ga dit nu niet doen. Ik ga dat verplaatsen, uitstellen. Ik wil het zeker nog wel een keertje doen. Maar voor nu is het even niet realistisch... om dit ook nog in mijn dag te proppen.
0: Ja, dat, dat is wel mooi wat je zegt. Want op het moment als je, als je zeg maar, ervaart... Of, of, of ziet dat je een doel bijvoorbeeld niet gaat, niet gaat behalen... Dan, dan hebben we nog wel eens de neiging... Zeg maar, om, om dat te zien als, als een faal iets. Eh, maar... Om het vervolgens te verschuiven is niks mis mee. Sterker nog, ik denk dat dat meer gegrond in realiteit ligt dan wanneer je doelen constant behaalt. Kijk, een, een doel hoeft in die zin niet altijd behaald te worden. Het is niet dat een doel per se een einddoel heeft.
1: Nou, het is natuurlijk zo dat op het moment dat je een doel niet behaalt, dat betekent dat niet dat je helemaal niet opgeschoten bent.
0: Nee, exact. He, je je kunt, hebt waarschijnlijk altijd progressie gehad. Je, ja. je hebt progressie ja.
1: gehad. Misschien heb je inzichten gehad. En ja. het kan ook zijn dat je inziet dat je je doelen te hoog insteekt. Veel mensen die ook. bij ja. mij in de coaching zijn, die hebben veel te hoge doelen. En dan is een deel van het leren, is dat ze hun doelen te hoog insteken. En dat ze daar veel meer uithalen als ze ze lager insteken. Ja. Op het moment dat je een doel namelijk lager insteekt... is het veel makkelijker om dichterbij te komen. Dat is veel motiverender. En dan hou je het veel makkelijker vol. Ja. En waarom zeg ik motiverender? Je begint vaak aan een nieuw doel... Met een hele hoop motivatie. Hè? Dat is het moment dat we, dat we op tv gezien hebben... dat iemand iets tofs gedaan heeft... of dat je van, je, van iemand in je omgeving gesnipt hebt... dat hij iets bereikt heeft en je denkt... oh dat wil ik ook. Dat een ga ik doen. Dat gevoel. Zo van oh, ik ga morgen starten. Dat is motivatie. En dat is een hele sterke drive. Maar die is van hele korte duur. Motivatie blijft volgens mij maximaal twee à drie weken bij je... En daarna neemt hij af. Vooral als je eerst een tegenslagen hebt gehad. Misschien gebeurt er iets in je leven waardoor het even wat moeilijker is. Je wordt een keer ziek. Noem maar op. Dan raak je die motivatie kwijt. Dus je moet tegen die tijd zorgen dat je in een routine zit. Mm -hmm. En dat je daarop verder kunt varen. Ja, en dan, heb je, ja. hè, dan gaat het makkelijker. Dan ga je je doelen behalen. En dan krijg je elke keer als je weer eventjes zo'n feedback hebt van... Hey, het gaat lekker. Het schiet lekker op. Dan krijg je een motivatieboost waarop je weer eventjes verder kunt, zeg maar. Zo moet je het eigenlijk aanpakken. Op het moment dat jij je doelen heel hoog insteekt... dan heb je altijd het gevoel dat je erachteraan aan het rennen bent... en dat je ja. nooit dichterbij komt. Ja. He? Dus het is eigenlijk een hele onvoordelige manier voor jezelf... om een doel uh, in te steken.
0: Ja, dat is mooi gezegd.
1: Ik heb daar een heel goed boek ook een tijdje terug over gelezen... voor mensen die dat interessant vinden. Het boek heet Finish, met een uitroepteken. En de theorie achter het boek is eigenlijk... dat mensen heel slecht zijn in het <laughs> inschatten van dingen... Yep. En vooral als ze in de toekomst liggen. En dat is natuurlijk met een doel zo. En het boek stelt voor om in plaats van hele hoge doelen te stellen... een doel te stellen en dan voordat je begint al 20% van dat doel af te halen. Dus nou, dat kan niet altijd uh, in de kwantitatieve zin natuurlijk. Dus je moet dat een beetje inschatten van... goh, hoe kan ik dat doel een beetje verkleinen. Maar dat is precies wat, wat ik net vertelde over... dat je daarmee je motivatie vergroot... doordat je telkens kleine stapjes behaalt die je ziet jij vindt dat falen eigenlijk niet eens bestaat? Ik zie dat je dat hier hebt opgeschreven.
0: Ja, een mooi voorbeeld van mij in mijn leven is dat ik op een duur een doel heb gesteld. in het begin van mijn carrière. om de beste filmmaker van de trouwfilms te worden in Nederland. Ik denk toen een jaar later, toen ben ik op het duur gaan samenwerken. ook met een van, van nou ja, de beste eigenlijk van heel de wereld op dit moment. En die wonen en werken ook in, in Amsterdam. Uh, ben ik op een duur mee gaan samenwerken. En ik denk, uh, ja, het is het twee, drie jaar daarna. Uh, toen zat ik voor mij op een niveau wat gewoon goed was, zeg maar. Ik, ik zit soort van... in de top van die business... Eh, samen met, uh, met, met de rest... En dat was voor mij goed genoeg. Het is niet dat ik letterlijk de beste van Nederland ben. Hoe je, hoe je dat ook überhaupt mag meten. Mm -hmm. Maar dat was gewoon voor mij voldoende om te zeggen: van ja, dit is gewoon. Yeah. Dit, dit, is, dit is iets waar ik content mee ben dat ik bereikt heb. Dat uh, betekent niet mm -hmm. natuurlijk dat ik mezelf niet meer blijf ont uh, ontwikkelen op dat gebied. Dat gaat natuurlijk altijd door. Maar ik heb nu wel, zeg maar, dat heb ik geparkeerd nu. Uh, Daar heb ik kunnen laten rusten. Nu kan ik weer verder naar nou ja, een, een, een nieuw doel. Een, een grote doel.
1: Ja. Dus jij, ja. maar de, jij hebt eigenlijk. Voordat je, je had een, init, een initieel doel waarmee ja. je startte. En gaandeweg kwam je erachter dat je doel veranderde. Dat je namelijk eigenlijk het gevoel had dat je je doel al behaald had voor je gevoel.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. Dat, dat vind ik ook altijd mooi. Want op het moment dat we doelen stellen. Dan heb, kunnen we de neiging hebben om ons daar te veel aan vast te houden. Mm -hmm. Maar de realiteit is ook dat oh, ieders leven die verandert. Ja, er kan zomaar iets in je leven komen wat, waar je op dat moment gewoon meer passie over hebt. En waarvan je zelf vindt dat dat belangrijker is. Nou en goed dan dan wordt dat zeg maar een nieuwe doel. En hmm. dat betekent niet dat je die vorige doel moet afmaken. Dat is gewoon een andere fase in je leven. Ja. Ja, dan, ga, dan ga je nou, daar Om naartoe. je een
1: voorbeeld te geven uit fitness en gezondheid. Ik heb regelmatig klanten die beginnen met een doel bijvoorbeeld... van nou ik wil tien kilo afvallen en ik wil me weer goed voelen... en ik wil weer energiek zijn. En dan zijn ze op een gegeven moment acht kilo afgevallen en dan zeggen ze... Ik voel me eigenlijk wel goed hier, ja, weet ja, je? Ja. En die twee, twee kilo extra, daar zou ik nog zoveel meer extra moeite voor moeten doen. En dat zou het me op dit moment niet waard zijn. Ja. Dus ik stel mijn doel bij.
0: ja, ja. Zo kan het en, gaan. En, en ja, dan heb je dat, je bent niet gefaald of zo. Het is, ja, nee. het ik is denk uh, sowieso
1: dat een doel... Kijk, veel mensen, of veel mensen, ik weet niet of veel mensen dat hebben. Maar ik zie mensen die een doel echt als een soort van contract met zichzelf zien. Mm -hmm, yeah. Je stelt een doel en dan moeten ze dat behalen. Mm -hmm. Ik zie een doel meer als een soort van richtlijn. Als een, alsof een, je een stip
0: aan de horizon.
1: Nou ja, ja het is alsof je een, een bril opzet die een scherpte focus heeft op één bepaald di ding in je omgeving. En de ja. rest wordt een beetje blurry. Dat ja. is eigenlijk wat in mijn ogen een doel is. En de manier waarop een doel ook gezond blijft, om het maar even te zeggen. Zo,
0: zoals Ikea mooi zegt, wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja. Ja. Maar dat, ja, maar, is zo. Dat, maar dat is het. Dat het is, is gewoon zo. een bepaalde focus. Ja, ja, en wat
1: je meer aandacht geeft, dat groeit meer. Dus als jij ontevreden ja. bent over waar je op dat moment bent... dan moet je dus nog wat meer aandacht geven. Ja. Ja. Hè, maar, um... en dat
0: geldt andersom ook als je te veel aandacht geeft... aan de dingen waar je niet tevreden over bent.
1: Ja. Ik denk dat je niet blind moet staren op het halen van een doel wat je jezelf ooit gesteld hebt... als je heel veel hints krijgt... dat het op dit moment niet meer het juiste is. Ja. Om wat voor reden dan ook. Ja. He? Ja. Het is denk ik heel sterk. Ik bewonder mensen en ook cliënten die ik heb... die kunnen aangeven van luister... dit was eerst mijn doel, maar ik merk dat het te veel is. Ik merk dat mijn leven veranderd is. Dat, dat dit erbij gekomen is. En ik moet het bijstellen. Ja. Dat is heel knap. Dat ja, is een heel ja. goed zelfinzicht. Ja, en de mensen die denken van nee, maar ik moet het doel halen... want anders ben ik niet sterk... Ja. Dat is
0: ja, Daar zit te veel oordeel in. Dat uh, is zwakker naar, ja, ja.
1: dan wanneer je kunt inzien dat het niet het juiste moment is. Ja, en daarom, daarom schaam ik me er ook helemaal niet voor. Dat ik heb besloten om niet die yoga voor te zetten. en omdat Ik heb dat ook gewoon met jullie gedeeld. Omdat ik denk dat het een hele mooie les is als je dat kunt oefenen voor jezelf. Om ja, ja, in te ja, zien van, hé, hey, maar dat wordt het niet meer. Ja, en dan ja. te stoppen. Dat spaart zoveel energie.
0: Ja, ja nu ben ben ik bezig met, die, met de documentaire dan over duurzaamheid? Ik heb dat dan ook in mijn omgeving gezegd... dat ik daarmee bezig ben. Stel, ik ben dan bijvoorbeeld twee jaar verder... en ik had gezegd van binnen twee jaar wil ik dat af hebben. En we zijn vervolgens in gesprek met elkaar. Uh, ik heb een vriend over uh, hoe, hoe gaat het met dat project... Dan, dan zit er, en dat weet ik nu al... er, er zit er een mogelijkheid in... dat ik een, misschien niet quote unquote heb gehaald. Op wat voor reden dan ook. Maar misschien dat er dan iets is gebeurd... wat ik op dat moment alweer belangrijker vond. En dat mijn doel dus of is gewijzigd... of is veranderd of whatever. Maar goed, ja, ik, ik, ik zou er dan geen seconde denk ik over nadenken van... oh, er zit nu een oordeel aan vanuit hun... dat ik mijn doel niet heb gehaald. Dat, dat kunnen hun niet bepalen, want dat is, het is mijn doel. Ik, ik bepaal vervolgens of ik het waar de vol of ik dat heb gehaald of niet. En als ik dat niet heb gehaald... dan, dan zit daar aan mijn kant waarschijnlijk een goede reden bij. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja.
1: Hoe zit het met falen als je bijvoorbeeld een terugval hebt? Je bent dus lekker op weg. Je wilt het ook nog behalen. Maar er komt tijdelijk iets tussen. Of je zit er even doorheen en je hebt een soort van terugval. Je bent dan niet weer bij af. Wat ik veel zie is dat mensen de alles of niets gedachten mm, hanteren. Ja, en ja. dat het zo is van oké. Okay, maar nu ben ik één keer een stap achteruit gegaan. En nu kan ik er gelijk mee stoppen. Hè? Mensen die willen... Een hele mooi voorbeeld gebeurt elk jaar weer. Mensen willen stoppen met roken. Dan hebben ze een weekend een paar sigaretjes gehad. En dan zijn ze gelijk weer aan het roken. En dan moeten ze wachten tot volgend jaar. Want dan is het pas weer 1 januari. Mm, ja. hè? Dat is de grootste bullshit ever. Yeah. Je lichaam weet niet wanneer het 1 januari is. Het dat. weet niet wanneer het maandag is. Het weet, het weet, dat weet het allemaal niet. Hè? Jij kunt zelf... Elk moment beslissen om opnieuw te starten. Ja. Dus ik zeg altijd na een fuck-up... zo noem ik het maar eventjes... na een fuck-up kun jij beslissen... of je letterlijk het moment daarna weer doorgaat... of de avond daarna... of de dag erna... of de week erna... of de maand erna... of het jaar erna. Dat maakt voor je lichaam niks uit. Jij bepaalt dat zelf.
0: Ja, het is voor mij ook een beetje het waardeoordeel... wat men dan heeft op het moment... als je die terugval zeg maar hebt... Het, het is in die zin pure perceptie van... stel je hebt een go uh, terugval zeg maar. Mm -hmm. Dan is het op dat moment uh, een beetje de kwestie van... ja, zie ik dit inderdaad als een terugval? Of zie ik dit gewoon als een onderdeel van het proces?
1: Precies, Want ja. wat,
0: dat is het inderdaad ja. ook. Want er, het is niet op het moment dat je een doel stelt... dat het alleen maar een rechte lijn omhoog gaat. Nee, zeker lineaire, niet. Dat, dat, zo werkt het gewoon niet. Het is letterlijk onderdeel van het proces. En idealiter... Vaak zit daar een, een, een leermoment in. Ja. Op het moment dat je er ook nog van leert... dan bestaat falen ook niet in die context.
1: Klopt. Naar, naar een doel toe werken is letterlijk oefenen. Ja. ja. En het helpt jezelf, denk ik... als je niet de verwachting hebt... dat het een lineaire progressie is. Ja, klopt. Ja. Het, is, ja. het is in die zin... Zou, zou je er een rechte streep doorheen trekken... en het een heel simpel model maken? Dan wel. Maar in de realiteit gaat het ja. op en af. Het ja, zal waarschijnlijk ja. een stukje omhoog gaan. Dan gaat ja. het weer even een stukje omlaag. Dan gaat het weer een klein stukje meer omhoog. Dan gaat het ineens heel erg omlaag. Ja. Maar vervolgens gaat het weer heel erg omhoog. Als je daar alleen lijn doorheen trekt... dan ben je inderdaad hè, in die, dat versimpelde model... ben je in een rechte lijn heb je progressie gehad. Maar dat is niet hoe de realiteit werkt. Hè? Nee. Ik ga daar eens eventjes een model van delen... op onze Healthy Chats podcast. Ja, doe maar even. Dat ik denk dat ik dat heel goed even inzichtelijk kan maken... met een uh, klein tekeningetje. Ja. Dus. Maar om even terug te komen weer uh, hoe we daarop kwamen... Falen bestaat dus niet. Je faalt pas in mijn ogen op het moment dat je stopt met iets, hoewel je het eigenlijk nog wel wilt.
0: Ja, dat is, dat is meer richting het, het concept falen in die zin. En dan, ja. weet je, er zijn altijd redenen, maar er zit een verschil tussen een excuus en een reden. Ja. Op het moment dat je een, een bepaald doel om een reden, een goed argument, een reden het niet meer kan halen, is heel veel anders dan dat je inderdaad constant naar excuses zoekt ja. om iets niet te halen. Dan, dan zou ik op een duur wel de term falen uh, ja. gebruiken. Maar daarom... Ik zou het niet heel snel gebruiken, maar...
1: Da daarom zei ik ook met het, die uh, open yoga challenge die ik dan uh, wilde doen... daarom zeg ik ook bewust niet van ja, ik had er geen tijd voor. Mm -hmm. Want ik had er tijd voor gehad als ik die had willen maken. Ja. Hè? Zeggen dat je er geen tijd voor hebt is een excuus. Ja, maar zeggen dat je er geen tijd voor wilt maken... Is, is een reden. Wel doordachte reden. Ja, ja. Dat is een heel groot verschil. Op het moment dat je, het, dat je zegt, van, ik heb er geen tijd voor... leg je de verantwoordelijkheid buiten jezelf ja. in je omgeving. Op het moment dat je zegt, ja, ik kan er tijd voor maken als ik wil... maar dat wil ik niet ja. op dit moment. Andere dingen zijn belangrijker en ik wil mijn rust ook nog bewaken. Ik weet dat ik er nu niet alles uit zou kunnen halen... wat ik eruit zou willen halen. Ik wil dat dit een goede experience wordt... en mm -hmm. dat, ik er, uh, hè, dat het me wat maximaals oplevert... Ja. Daar heb ik over nagedacht. En toen de beslissing gemaakt dat ik dat niet ga halen. Als ik dit geforceerd elke dag nog moet gaan doen. Ja, puur Omdat inderdaad. ik dat als doel heb gesteld. Ja. Dus dan is het een hele goed doordachte reden. Ja. Misschien is het handig als je... Hè, ergens ga je twijfel tegenkomen. Onderweg. Waarschijnlijk. Want het gaat niet altijd super makkelijk. Als je je doelen probeert te halen. Wees eens je kritische zelf. En hè, voordat je ergens mee stopt. Probeer eens eventjes te kijken. Of je ook echt goed onderbouwde redenen kunt vinden om te stoppen. En maak dan eens een onderscheid tussen wat zijn excuses. Ik heb zo ik heb zo druk op werk. Of uh, ik heb last van, uh, van wintermoeheid of zoiets. Hè? Dat, dat klinkt al snel als een excuus. Maar op het moment dat je zegt van... ik heb in de winter gewoon minder energie te besteden... en ik wil die energie aan andere dingen besteden... die belangrijker voor mij zijn. Goede reden. Ja. He? Zelfde als, nou, ik zit net in een nieuwe baan. Ik moet mezelf hier nog in bewijzen. En ik heb mijn energie daar, daarin op dit moment nodig. Ja. Goede reden. Dat, dat is
0: prioriteit te stellen eigenlijk. En, uh, en het houdt zin. de
1: verantwoordelijkheid ja. bij jezelf. Ja. Oké, okay, onze volgende tip die heb ik gestolen van Goudje. Goudje van Runfree, die bij ons op de podcast was een tijdje terug. Uh, over stress en burn-out. En Goudje helpt natuurlijk ook mensen met veranderen. En zij had als tip om, als je een doel opstelt, bedenk dan meerdere redenen. ...waarom je dat doel zou willen behalen... ...in plaats van maar één. Dus hè, stel, je hebt een doel bedacht... ...wat je wil halen, bedenk dan zoveel mogelijk redenen... ...die je maar kunt bedenken waarom je dat wil halen. Dat doe ik ook met mensen die bij mij komen. Zeg ik wil tien kilo afvallen. Ja, waarom dan? Waarom wil je dat? Hè? Op het moment dat je zegt van ja maar dan... ...pas ik in mijn favoriete bikini. Oké, okay, leuk. Maar misschien vind je dat straks helemaal niet meer belangrijk. Hè? Dus... Wat is nog meer een reden voor jou om af te vallen? Oké, okay, dan voel ik me energieker. Oh, oké, okay, dat is een goed, goed doel. Dan uh, voel ik mezelf verzekerder. Oké, okay, nou, klinkt goed. Dan uh, kan ik makkelijker sporten. Heb ik meer energie om te sporten? Oké. Okay. Eh, en probeer zo zoveel mogelijk doelen op te stellen. En het werkt ook de andere kant op. Ik help ook misschien, zoals je weet, veel mensen die juist niet willen afvallen... maar die juist willen aankomen. Wat zijn redenen voor jou waarom je dat wilt? Wat zijn redenen waarom je eventueel obsessie met eten... of je eetstoornis wilt overwinnen? He, schrijf dat allemaal op. En dat zijn allemaal drijfveren voor jou om te veranderen. En belangrijk op momenten dat je er even doorheen zit... om weer even erbij te halen en te denken... oh ja, waar doe ik dit ook alweer voor?
0: Ja, nou, mooi
1: gezegd. Dus uh, dankjewel, je Goudje, voor deze tip als je luistert. <lacht> we, gaan even, we gaan even door naar de <lacht> volgende. Als je doel opstelt, zorg dan dat het een duidelijk doel is. Dat het duidelijke verwachtingen aan jou stelt... met wat je nou precies eigenlijk moet gaan doen. Ja. Ik heb al de hele tijd het voorbeeld aangehaald. 10 kilo afval. Dus laten we eventjes hierbij blijven. Je hebt jezelf voorgenomen dat je 10 kilo wilt afvallen. Oké, okay, dat is mooi. Hoe ga je dat doen? Wat, ja. wat moet er veranderen? Hè? Kijk, dan, dan zou ik altijd voorstellen om te kijken naar hoe jouw leven nu is. Wat in jouw leven, wat, wat jij doet, zorgt ervoor dat je nu juist verder weg gaat van dat doel. Hè? Hoe werk je jezelf tegen? Schrijf die dingen op. En probeer die te veranderen. Bijvoorbeeld tien keer afvallen. Stel dat je elke week door de week alcohol drinkt. Niet helpend. Hè? Misschien kun je met jezelf afspreken... dat je vanaf nu in het weekend alcohol gaat drinken... en niet meer door de week. Stap één. Stap 2. Je vindt sporten niet leuk... en daarom doe je het niet. Probeer een sport te vinden die je wel leuk vindt... en die je dus één of twee keer per week kunt gaan doen. Ja. Je partner heeft altijd standaard lekkere dingen in huis en jij vindt het lastig om daar niet ook van te eten. Niet helpend. Maak met je partner afspraken waar hij dat in huis neer kan leggen, waar jij er niet, het niet elke dag ziet, waar jij er niet bij komt. Stap drie. He? En zo maak je voor jezelf hele duidelijke verwachtingen. Wat moet ik doen om uiteindelijk bij dat doel te komen? Mini-stapjes eigenlijk om elke dag te herhalen die jou uiteindelijk bij dat doel gaan brengen.
0: Ik vind het altijd, ja, heel simpel voorbeeld wat ik altijd benoem. Zo op een moment als je bijvoorbeeld als doel hebt om, als je wakker wordt, om water te drinken. Uh, dan moet je er dus voor zorgen dat, dat je dat niet in de ochtend moet doen. Uh, ja. Maar je moet ervoor zorgen dat je in de avond het water al klaarzet. Zodat de stap om het daadwerkelijk te doen zo klein mogelijk is. Ja. Ik ben eigenlijk niet eens, is, is daar een term voor eigenlijk?
1: Uh, nee, dus toevallig net precies ook over na te denken. Maar we noemen dat uh, je omgeving helpend inrichten.
0: Ja, er moet toch vast wel een een, een een of andere term of definitie of zo zijn. Nee, nou, nee, is, la, is, laten we die dan een keer nee, gaan nee, verzinnen, er, er is, want is, geen, dit is, er wel, is uh... geen naam
1: voor. Maar ja, je, je, je richt dan je omgeving helpend in eigenlijk. En ja. je maakt, dat hebben we al in andere podcast gezegd... op het moment dat je je gedrag wilt veranderen... moet je het zo leuk en zo makkelijk mogelijk maken. Ja. En, um, Drempelverlagend. De, ja, de, je, moet, je ja. moet de drempel verlagen. En zorgen dat jouw omgeving het bijna onmogelijk maakt om je doel niet te behalen. Ja,
0: exact. Inevitability. Ja, die term had ik in Engels gehoord. In ja, elk geval.
1: dat is een uh, woord ervoor. Het moet bijna onmogelijk zijn om het in elk geval niet te ja. halen. Een voorbeeld daarvan is onder andere wat ik net zei over... misschien heb je een partner die wel meer kan snacken... en dat in huis wil hebben. Zorg dan dat jouw persoonlijke omgeving zo is ingericht... dat dat niet ertussen komt te staan.
0: Ja, exact. Ja.
1: Op het moment dat jij dat ook allemaal om je heen hebt... en dat het voor jou heel moeilijk is om het niet te pakken... dan heb je je omgeving nog niet helpend ingericht.
0: Ja, daar werkt het tegen. Ja. En, da en dat kost weer veel energie... en daardoor word je waarschijnlijk uh, gedemotiveerd... op het moment dat dat te lang doorgaat.
1: Ja, maar dit heeft trouwens ook betrekking op mensen. Op het moment dat je een omgeving hebt met mensen... die jou niet verder brengen mm -hmm. of jou zelfs tegenhouden... dan moet je ook daarin je omgeving aanpassen. Ik heb wel eens uh, cliënten gehad die... Uh, bijvoorbeeld nog studeerden... en die dan aangaven van... Hey, ik voel me niet lekker, ik wil eigenlijk iets veranderen... maar mijn hele omgeving waar ik in zit... die doet dat allemaal nog wel en die willen niet veranderen. Hoe
0: ja, doe ik dan dat? dan wordt het lastig.
1: Ja. ja, dan moet je toch uh, hè, duidelijk gaan communiceren... dat jij andere doelen hebt en dat jij door, daarvoor wil gaan. En ik denk dat goede vrienden dat begrijpen. Misschien dat ze eventjes een beetje, hè, een beetje kritisch reageren... maar uiteindelijk zullen ze jou ondersteunen. En als, ja, als, als iemand dat niet doet... Positief daarop reageren en uiteindelijk met jou mee willen gaan. Ja, dan moet je je misschien afvragen of je die mensen ook wel om je heen wilt hebben. Hè? Als ze jouw persoonlijke doelen niet ondersteunen... heeft iemand dan het recht op een plekje in jouw leven. Ja,
0: ja. ja vindt, dat is tenminste... Ik misschien wel hard. Maar dat is in essentie wel wat waar je op en duur over moet nadenken. Als iemand structureel gewoon constant jezelf zit tegen te werken. Ja. Ja, en, en waarschijnlijk kost het dan ook gewoon veel te veel energie.
1: Het is wel de basis van een vriendschap ook, hè? Ja, ja. Meens. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou goed, ik bedoel, ik zeg niet, ik zeg niet dat je de vriendschap moet
0: beëindigen moet of zo. Opgeven. Maar, maar misschien precies. kun je hè,
1: misschien kun je eens kijken of er wat andere mensen zijn waarmee je dan meer daarover kunt praten. Ja. En dat ja. je met hun bijvoorbeeld omgaat als je dingen gaat doen die daar niet over gaan. Ja. Ik zou nooit zeggen dat je, dat je een vriendschap moet beëindigen. Je hebt vriendschap op verschillende redenen. Maar, uh, ja, kijk, ja. Ik,
0: ik zeg altijd dat ik, ik heb natuurlijk verschillende vriendschappen. Maar ik deel bepaalde dingen heel bewust met, met de een wel en met de ander niet. En dat doe ik met een reden. En de reden is omdat ik probeer in te schatten wie mij daarbij gewoon het beste mee kan helpen. Ja, ja dat is gewoon een beetje strategisch in die zin.
1: Nog een goede, goede manier is een buddy zoeken.
0: Accountability buddy.
1: Accountability buddy, ja. 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 En dat kan ook tegenwerken. He, ze moet iemand zoeken die ook wel echt gedreven is. Want je, een accountability buddy... kan je ook precies in dezelfde mate tegenwerken. Als jullie mm -hmm. alle twee mensen zijn die zeggen... ah, kom
0: maar. Ja, vandaag, dat hoeft ook niet. Vandaag
1: gaan we niet, oké. Okay. <laughs> He, dat, dat helpt natuurlijk niet. Nee. Uh, net zoals ik met mijn vriend... Wij zijn elkaars accountability partner. Op het moment dat de een zegt van nou ik wil eigenlijk niet sporten, dan zegt de ander nee, kom op, weet je, we hebben dit afgesproken, we gaan gewoon. Let's do it. We hebben nog niet één keer gehad dat, dat de ander dan zei van nee ik eigenlijk ook niet, kom op, blijf lekker thuis, weet je zo. Mm. Hè? Dus je moet elkaar in de positieve zin versterken, dat moet je echt afspreken met elkaar dat je dat, uh, dat, je dat gaat doen. Ja. ja, mooi. En dan kan het iets heel moois zijn, denk ik. Want ja. dan heb je gewoon iemand waar je dat mee kunt doen. Ik bedoel, hoe mooi is dat? Ja, ja. Ja, me eens. En dan moet je ander natuurlijk ook gunnen. Moet je niet uh, te maken krijgen met jaloezie en weet ik het allemaal. Dus. Uh, ja klopt. Het moet uh, vanuit de positieve, positieve hoek.
0: Ja. Nou, nou goed, eh, ja, weet je. Je zou elkaar gewoon moeten willen helpen. Ik bedoel. Ja, en ook al is de ander daar dan wat, wat sneller in, zie je dat dan als een motivatie om de dan achteraan te gaan.
1: Ja. Ik zeg uh, het altijd, want ik snap, ik snap jaloezie nooit zo goed. We hebben, hebben het ook wel vaker over ja, gehad. Ik dat snap. ik zeg van. ik, ik ik ken jaloezie in die zin niet. Ik weet niet wat dat is. Ja,
0: kijk i, i, Nee,
1: laat me even uitpraten. Oké,
0: okay, sorry.
1: Ik ken jaloezie in die zin niet. Ik weet niet wat dat is. En ik heb, ik heb van mezelf het gevoel dat als iemand in mijn omgeving iets doet wat ik heel erg tof vind, dan word ik er of door geïnspireerd mm, en ik denk ja. van oh dat dat wil ik ook, omdat ik het gevoel heb dat ik het ook zou kunnen behalen. Of als ik het gevoel dat ik het niet zou kunnen behalen... dan kan ik het alsnog leuk vinden voor diegene. Ja, 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 maar ik heb ja. nooit het gevoel... want dat is volgens mij een beetje wat jaloezie is... is het gevoel dat iemand anders iets heeft... wat jij niet zou kunnen hebben. Maar ja. de meeste dingen die anderen hebben... die zou jij ook kunnen hebben... als je bereid bent om daar hetzelfde in te stoppen. Ja, en
0: de vraag is of je dat dan überhaupt wilt. Hè? Precies, ja. ja.
1: Hè? En ja. dan moet je denk ik zo realistisch zijn... dat je denkt van oké, okay, het is heel tof dat jij daar en daar bent... maar ik zou dat er nooit voor over hebben. Maar ik gun het jou enorm dat ja, je daar bent. Ja, wint. precies, ja. ja. He, dan hoef je ook niet jaloers te zijn.
0: Ja, klopt. Ja, het is het, ik vind het wel grappig, want in, in het Engels heb je twee woorden voor jaloezie: ja. Jealousy envy. Ja. en envy. En I envy you is soort van de positieve ja. versie van uh, I am jealous. Ja, klopt. En dat, 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 is, dat is wel jammer, want er is, in, er is geen woord daarvoor in, in Nederlands.
1: Ik vind dat jealousy is een soort van afgunst.
0: Ja, exact. En ja. envy
1: is, is als je, je kunt het niet vertalen, maar dat zou zijn van... Wat tof voor je, man. Ik wou dat ik dat ook had. Exact,
0: ja, ja. precies. Ja. ja, Dat is inderdaad die envy. Ja, ja, Ik wou dat ik dat ook had, maar dan de positieve framing ja. daarvan.
1: Ik heb ook het gevoel ja. dat wij delen natuurlijk eigenlijk altijd... ook de successen die wij hebben met elkaar. Want als je zelfstandig ondernemer bent... en je hebt mensen in je omgeving die dat niet zijn... dan zijn de enige mensen waarmee je je successen kunt delen... andere ondernemers. Yep. <laughs> en wij hebben van begin af aan altijd onze successen met de ander gedeeld en dat kan letterlijk zijn dat we ineens een hele grote opdracht kregen of dat we naar een super toffe locatie mochten of dat we oh, lekker
0: reizen ja <laughs> en ik was
1: geen van ons is volgens mij ooit jaloers geweest op de ander toch ik kan me niet herinneren dat ik ooit jaloers ben geweest op jou.
0: Ja, die keer dat ik... Uh, dat ik toen naar Afrika ging.
1: Oh, nee, maar toen was ik niet echt serieus. Uh, nee, ja, vond... ik ben niet
0: gegaan, want toen kwam corona trouwens. maar, nee,
1: maar ik vond dat echt... Adrik die had een opdracht gekregen om naar Afrika te gaan. Dat is echt het land waar ik nog zo graag heen wil. Ja. Um, maar, uh, en toen was ik wel zo van... oh, maar dan, dan kan ik toch ook mee en ik kan wel figurant zijn. Ik draag de kabels wel. Ja. <laughs> ik, ik ga wel. Ik kan wel even zo gaan staan... en dan kun je wel testen of het licht goed is, weet je zo. Ja. <laughs> maar, dat is dan voor de fun. Kijk, ik ben dan... ik gun Jou. Het, is ja, niet dat, ja, tuurlijk, het is niet dat ik, dat ik denk van ik wou dat jij niet kon gaan, dat ik in plaats daarvan kon gaan. Nee, ik klopt. vind het heel raar als mensen dat hebben. Dan moet je een beetje zelfwerk doen hoor. Ja, me eens. Ja. Ja. Nou, goed. Ja. Uh, de laatste zijn we alweer. Als, ja, la en welke is dat? als laatste tip. Deze tip komt uit de psychologie. Uh, we weten dat op het moment dat je doelen opstelt, dat, dat het kan helpen om je doelen met iemand te delen en dat het ook net zo goed niet kan helpen. Dat is eigenlijk heel grappig, want er zijn uh, heel veel onderzoeken naar gedaan... hoe het nou precies in elkaar zit. En ze zijn nu zover dat ze uh, vermoeden dat er twee soorten mensen zijn. Er zijn mensen die delen hun doelen met anderen... en worden daardoor extra gemotiveerd... omdat die anderen een beetje als een accountability partner fungeren. Dus mm -hmm. ze moeten een soort van verantwoording afleggen. Zo van, hé, hey, hoe gaat het ermee? En dan zegt ze, ja, gaat lekker, ik ben er nog mee bezig. Ja, ja. En bij andere mensen werkt het juist heel erg tegen omdat ze gevonden hebben dat op het moment dat je je doelen al gedeeld hebt met anderen... je brein het gevoel krijgt dat je een deel van het doel al behaald hebt. Dus je motivatie neemt daardoor sterk af.
0: Ja, precies. Ja. Oh,
1: en dan, ja, het is gewoon het Je hebt dan eigenlijk op irrationele wijze het gevoel dat je al dichterbij bent. Dus eigenlijk is dat gewoon hebt.
0: fantaseren. Dus je fantaseert gewoon dat je een doel hebt bereikt en that's it.
1: <laughs> nou ja, zolang je het voor jezelf houdt is dat goed. Maar hmm. ja, delen schijnt dus toch wel iets van een negatieve invloed te zijn. En ik denk dat het beste wat je kunt doen... is om erachter te komen wie van de twee jij bent. Misschien heb je dat uit eerdere ervaringen kunnen opmaken. Doe dan hetgeen wat helpt. Hè? Dus als jij weet... van nou elke keer als ik iets met iemand deel... van ja, en ik heb weer een nieuwe poging om af te vallen... en vervolgens hou je het vijf weken vol. Hou het dit keer eens voor jezelf. Ja. Hè? Um, en kijk eens hoe dat uitpakt.
0: Ja, ik, ja, ik vind het altijd met... Um, met op het moment dat je vegan wordt... vind ik altijd een mooi voorbeeld. Nou... It, ja Ik weet niet of dat helemaal een doel nou, zo is. Zo heb maar, ik het ook maar, maar, maar dat maakt niet ja. uit wat het, uh, het, het argument staat. Op het moment dat je veganistisch wilt worden... dan hebben mensen de neiging gewoon puur uit enthousiasme... om dat tegen iedereen te zeggen. Maar op het moment dat je dat doet... en je hebt nog geen tegenargumenten, want die ga je krijgen... Uh, als, je, als je dat gaat zeggen... dan kun je heel snel weer gedemotiveerd raken.
1: Ja, omdat iedereen heel kritisch is op... Ja, dat
0: is, ja maar ja. dat is eigenlijk met alles zo. Op het moment dat je wil veranderen... dan is je omgeving intuïtief... Ja, een soort van dagen zie je een beetje uit, zeg maar. Oh, maar kan je dat... weet ja. je. Dus je, dus je moet dus er sterk instaan. Je moet er sterk instaan. Ja. Op het moment als je er gewoon, weet ik veel, een, een, een half jaar mee bezig bent... en je zegt het dan en je kent alle argumenten... en je, en je bent daar zeker over en je vertelt het dan... dan merken ze ook gelijk zo, oké, okay, ja die meent het wel. En die, hmm. heeft er ook, die is er ook al gewoon lang mee bezig. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat, dat helpt zeker wel.
1: Het werkt ook met andere dingen. Je dat altijd wel een beetje tegengas krijgen. Dus hoe sterker je daarin in je schoenen staat, hoe beter, denk ik. No. En uh, ik heb het inderdaad met plantaardig eten ook zo gedaan... dat ik het pas na drie maanden een beetje begon te delen. Ja. En heeft me heel goed bevallen. Ik ben het type wat het niet met mensen moet delen. Ja. ja. <laughs> maar ik ken ook veel mensen... dat zie je ook misschien als je op Instagram zit... Uh, zien dat er mensen zijn die accounts hebben waarop ze letterlijk delen wat ze eten, hoe ze sporten, mm -hmm. hoeveel ze afgevallen zijn, hun struggles. En hun volgers zijn hun accountability partners. En dat werkt voor hun heel goed. Dus het is heel duidelijk dat er twee soorten mensen zijn. En ik denk dat je de manier moet zoeken die voor jou heel goed werkt.
0: Ja, mee eens. Ja, ja ik, ik deel het inderdaad ook niet. Ik deel, ik deel het pas op het moment als ik het gewoon echt weet. Want anders ja. Ja, snijd ik mezelf in de, in de vingers ja. waarschijnlijk.
1: Ja, dat heb ik ook. Ja. ja. Nou, dat was hem. Oké, okay, nou Of heb jij nog iets?
0: Uh, nee, nee, nee.
1: Niet. nee. We zijn nog niet helemaal klaar. <coughs> Sorry, We zijn nog niet helemaal klaar. Want dit was deel 1 natuurlijk van onze podcast. Deel 2 gaat, zoals we al aangekondigd hebben... over jullie situaties en jullie uh, doelen... dingen waarin jullie willen veranderen. En die wij gaan bespreken. En dan zal ik er gelijk bij zeggen... we hebben heel veel situaties gekregen... wat echt super tof is dat jullie zo open met ons zijn... en dat op de podcast willen delen. Maar het is helaas ook niet mogelijk om ze allemaal te bespreken. Veel die hadden ook een beetje overlap in de situatie. Dus wat we hebben gedaan is dat we topics hebben gekozen... die meerdere keren benoemd zijn. En dan hoop ik dat uit de berichten die we gaan behandelen... dat anderen daar ook wat uit kunnen halen. Dat is een beetje het idee. En we hebben ook een aantal berichten gekregen over mensen die met hun eigen bedrijf bezig zijn en het opstarten daarvan. En die gaan we ook niet behandelen. Omdat we daar eigenlijk een aparte podcast aan willen wijden. Ja, dat is
0: een dat is hele leuk. Die.
1: Ja, dat ja. is een hele leuke. Om. Willen we sowieso, hebben we die al een tijdje op de planning staan, een podcast over. Uh, hoe start je je business? Tenminste, ik had geen idee toen ik dat daarmee begon. Al, ik had geen idee toen hij daarmee begon, maar die heeft mij geholpen. En uh, wij willen dat graag met jullie delen. Maar dat is zo groot dat we er eigenlijk een aparte podcast aan willen wijden. Dus even een die... even
0: kort vraagje daarover. Ja? Viel het eerder mee of tegen?
1: Oh, reuze mee. Ja, ja. ja. je mag het veel zo mee. Ja, <laughs> ja, nou. ja dat, uh, Ik kijk er heel erg uit om die op te nemen. Dus ja, ik, uh, ik, ik denk ook. dat we dat gauw zullen doen. Dit
0: ja. Th was de teaser.
1: <laughs> ja, nee, maar serieus, ik denk... Voor de mensen die onze podcast luisteren en die denken van... hé, hey, ik skip over die over ondernemen, want wat heb ik daaraan? Ondernemen is zo'n grote levensles. Dus als je die podcast nog niet geluisterd hebt, doe dat alsjeblieft. Want ik denk dat je daar zoveel uit kunt halen, ook als je niet zelfstandig ondernemer bent. Ik weet dat je er veel uit kunt halen, omdat mensen mij gecontact hebben met... ik ben geen zelfstandig ondernemer, maar wow, ik heb hier zoveel uitgehaald. Ja, leuk. Dus luister dat vooral. En hou een open blik en kijk van, hé, hey, wat kan ik hieruit meenemen wat op mijn situatie van toepassing is? Mm -hmm. Want als ondernemen iets is, dan is het beter worden in het leven, ja. denk ik.
0: Ja, meens. Mee
1: ja. Oké, okay. let's get started. Yes. We gaan jullie, uh, jullie situaties bespreken. We gaan naar bericht nummer één. Bedankt voor het inzenden daarvan en dat je jouw situatie met ons deelt. Ze zegt, voor 2021 wil ik graag actiever naar een job zoeken en die ook vinden. In plaats van leuke vacatures te zien, op te slaan, maar er niet op te reageren. Tussen haakjes, uitstelgedrag. Daarbij aansluitend wil ik in het algemeen gewoon minder uitstellen. Ik ben de norm van de to-do-lijstjes, maar ook van het ik doe het later wel. Het begon al goed met een 30 dagen yoga challenge die ik nu twee dagen te laat begonnen ben. Maar ik wil wel weer on track. Ik heb ook een bullet journal besteld en wil op die manier echt productiever worden... omdat ik weet dat ik me dan veel beter in mijn vel voel miet momentjes zijn dan ook veel chiller... omdat ik het gevoel heb dat ik ze ook echt verdiend heb... als ik productief ben geweest.
0: Ja, dat is herkenbaar.
1: Hmm. Klinkt alsof je een beetje in een, in een sleur zit. Zo van je, waar je wel uit wilt komen... maar dat je het lastig vindt om echt de, de, de stap te maken... om ook echt actie te ondernemen. Ik zie dat je heel veel dingen van plan bent... en dat je het een beetje moeilijk vindt om, uh, om op gang te komen. Ik zou me afvragen, of ik vraag me af... Hoe graag jij de dingen wilt die jij je voorneemt. Ja, dat
0: is ook het eerste wat mij. Uh...
1: Wat in jou opkomt. Ja. Ja. Uitstelgedrag is vaak een teken van, van iets onderliggends. Het kan angst zijn. Het kan zijn dat, je het, hè, dat het een beetje uit je comfortzone gaat om te solliciteren. Dat het een Misschien...
0: moedje is ofzo. Ja, ja. Nou ja, het
1: kan zijn. Solliciteren is natuurlijk best wel eng als je dat nog niet echt gedaan hebt. Er ligt in elk geval iets onder, wat ervoor zorgt dat je, dat je daar niet de stap in neemt. Het kan ook zijn dat je het niet graag genoeg wilt. Hè, dat, je, dat je wel leuke vacatures ziet. Als in dat je denkt dat je daarop zou moeten solliciteren... en dat ze daarom leuk zijn. Maar vind je ze ook echt leuk? Hè? Ja. Lijkt het je echt leuk om daar te werken? Ik moet altijd denken aan, aan mezelf toen ik uh, solliciteerde. Of moest solliciteren. Ik heb nooit, bijna, bijna nooit echt gesolliciteerd. Maar toen ik moest solliciteren van mezelf... toen ik afgestudeerd was. En toen uh, zei mijn vriend destijds van... ja, je moet eigenlijk gewoon wekelijks 20 uh, sollicitaties versturen. Dus ik dacht echt... Holy shit, we wat? Wekelijks twintig? Nou, ik ben volgens mij een anderhalve maand tijd op twee gekomen en dat ging me toch een partij moeizaam. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, maar hoe komt dit? Want ik ben niet iemand die die dingen die hij zich voorneemt lastig vindt om te doen. Dus wat is de reden dat ik, dat ik hier zo tegenop zie? En toen ging ik eens even nadenken, dacht ik, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ik vind dit helemaal geen leuke banen. Ik wil iets anders het, doen. Het,
0: het, het klinkt ook eigenlijk meer alsof je met een shotgun... zeg maar, ergens op zit te schieten. <laughs> dat
1: maar, dat is maar, wat solliciteren maar, is tegenwoordig.
0: Ja, oké, okay, maar ja... Je, het is, weet je
1: wat het is? Het is, letterlijk, omdat je kan zei. Ken je ja. dat als je op de kermis bent en je moet van die eentjes uh, schieten ja, of ja. hengelen of zoiets. Ja. En je hebt geen idee welk cadeautje eronder welke eentje zit. Dus je schiet maar gewoon een beetje. Je weet, ja. je krijgt sowieso wel iets en een cadeautje krijgen is altijd leuk. Klopt, ja. Maar eigenlijk zou je liever dat andere willen dan dat. Maar je weet niet wat eronder zit, zeg ja, maar. Ja. Dat is wat solliciteren is in
0: 2021. Ja, ja. <laughs> ja kijk, Mocht het zo zijn dat je, dat je misschien nog niet weet wat je wil, wat, wat natuurlijk helemaal niet erg is, maar... Ik denk, ik denk dat het daarin wel het meeste leverage in zit. Uh, omdat je dan uh, automatisch ook het steeds leuker gaat vinden om te solliciteren... omdat je weet wat je wil en ja. omdat je weet zeg maar, wat je kan, et cetera. En dan ga je waarschijnlijk ook veel gerichter solliciteren. En dat wordt automatisch dan ook leuk. Ja. En ja, als je, weet ik veel, veel keer in de week moet solliciteren... dan is het waarschijnlijk het teken dat je, ja, dat je niet echt weet wat je wil dan. Of in ieder geval van wat je net zei, hè? dat, dat ja. je twintig of dertig keer in de week moet solliciteren... Ik van ja, dat... Uh,
1: dat soort dat dingen kunnen trouwens ook heel erg ervoor zorgen dat je freest eigenlijk in de moment. Ja, Op het moment ja. dat je angst hebt ergens voor, hè, dat je het zo zit er eng vindt of dat je eigenlijk niet zo graag wilt, kan dat een overspeel hebben naar de rest van je leven. Mm -hmm. Waardoor je eigenlijk ja een beetje stilstaat in het moment. En dat zie ik ook wel dat je zegt van nou ik ben enorm van het to do lijstjes, maar ook van het ik doe het later wel. Er zit iets onder. He, dus ik zou me eens afvragen, als ik jou dat mee mag geven... of je tevreden bent in je leven. Of er iets is waar je een oncomfortabel gevoel bij voelt. Mm -hmm. En waar dat vandaan komt. En of je dat kunt veranderen. En ik denk dat als je je drive vindt... als je, je je why vindt om iets te doen... dan vind je dat weer terug. En dan vind je het ook helemaal niet erg om dingen te doen. wil je dingen doen. Ja, dus klopt, de reden dat klopt, je dat ja. niet wilt doen... dat komt ergens vandaan. En daar ja. zou ik het uh, ook proberen aan te pakken. Ja. ja. Wat,
0: wat, wat, wat ik over... Ze wat, wat zegt hier nog van... Um, Begin met een de 30-day yoga challenge, die ik nu twee dagen te laat pas ben begonnen. Maar ik bedoel, is dat nou zo erg?
1: Dat is helemaal niet erg. Als je dat inderdaad losjes neemt. Maar je kunt je ook afvragen van hey, als je een 30 dagen yoga challenge gaat doen, lijkt me leuk. Maar dan sta je te trappelen om te beginnen, als je het echt leuk vindt, toch? Dan heb je zoiets van. Jee, maanden gaan we van start. Ik heb alles al klaar liggen. Ik heb mijn leuke yoga setje. En dat hoor ik hier niet uit. Dus. Wil jij heel graag 30 dagen yoga doen of vind je dat je het moet? Of lijkt het je gewoon leuk om het af te hebben... maar vind je de weg ernaartoe misschien wat minder? Ja,
0: en dat moet je naar een leukje. Dat, uh, dat is vaak wel een goede oefening. Ja,
1: ja. Oké, okay, onze volgende situatie die gaat over afvallen... maar eigenlijk een beetje op de andere manier dan je, dan je zou denken. Ze zegt, ik zou het mega fijn vinden als er een keer aandacht wordt besteed... aan de negatieve kant van afvallen. Ik ben zelf sinds vorig jaar september 30 kilo afgevallen... Tijdens dit proces was ik blij, maar nu ik mijn streefgewicht heb behaald, kamp ik met veel problemen. Allereerst val ik nog steeds af, wat niet meer de bedoeling is. Daarbij merk ik dat ik nog steeds niet tevreden ben over het getal op de weegschaal en de manier hoe ik eruit zie in de spiegel. Ik herken mezelf niet meer en ik lijk psychisch helemaal in de war. Juist in de periode waarin je je helemaal goed zou moeten voelen, voel ik me het slechtst van de afgelopen jaren. Ik ben nog nooit zo onzeker geweest en ik kan niet goed omgaan met mijn nieuwe ik. Mijn voornemen van 2021 is om mezelf terug te vinden in mijn nieuwe lichaam. Daarbij wil ik graag zelfverzekerd worden en al mijn onzekerheden leren omarmen. Mijn lichaam is gezond, nu mijn mindset nog.
0: Het eerste wat ik me even afvraag is... Uh, kunnen we een definitie ma maken voor de negatieve kant van afvallen?
1: Ja, dat kan. Uh, ik wil eerst nog even zeggen dat ik het echt super knap vind dat je dit deelt... Het is natuurlijk best wel een gevoelige topic überhaupt, hè, afvallen. En ja, dan ook klopt. nog eens hè, ben, ben je te, over tevreden zijn met je lichaam. En hè, ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is... om in je omgeving te laten merken dat je 30 kilo hebt afgevallen... dat je toch niet tevreden bent. Want dan zegt iedereen van... hé, hoezo? Jij uh, bent 30 kilo afgevallen. Jij hebt echt niks te, te, te zeuren, ja, hoor. Serieus, ja, dus ja. ik vind het heel knap dat je dit deelt. En ik wil er ook gelijk bij zeggen dat dit best wel veel voorkomt. En dat je daar ook niet alleen mee bent. En ook als je dit luistert en je hebt het niet ingezonden... dat... Dat je niet alleen bent. En om even terug te komen op jouw vraag, wat is de negatieve uh, kant aan afvallen? Goede vraag. Wat we weten is dat op het moment dat je verandert uh, lichamelijk, dat je uh, lichaam sneller kan veranderen dan je uh, eigenlijk het beeld wat je van jezelf hebt. Dus je soort van jezelf -beeld. identiteit, jezelfbeeld. Ja, jezelf de ja. ja, identiteit die vastzit aan hoe je eruit ziet. Ja. Um, dat werkt beide kanten op. Mensen kunnen heel snel aankomen. Dus meiden die uh, een eetstoornis hebben gehad, die hebben daar bijvoorbeeld ook last van. Je kan relatief snel op een gegeven moment weer een gewicht omhoog gaan. Maar in je hoofd ben je nog steeds dat hele dunne meisje. De andere kant op ook. Het kan zijn dat je inderdaad 30 kilometer afgevallen. Dat je nu een goed gewicht hebt. Maar in je hoofd ben je nog steeds die persoon die zou moeten afvallen. En voel je je daar misschien nog onzeker over. Of uh, ja, je, je bent eigenlijk nog niet helemaal in je nieuwe lichaam aangekomen. Nou, is dat, het komt veel voor en het is eigenlijk niet zo heel erg, want dat trekt wel weer bij. Je moet het alleen eventjes de tijd geven. Dus een tip die ik jou zou willen geven is om meer ervaring op te doen met je eigen lichaam. En daar bedoel ik mee: breng tijd door met je lichaam waarbij je mind en je lichaam connecten.
0: Ja, je moet er letterlijk aan wennen. Inderdaad. Ja, je moet ja. er gewoon
1: letterlijk ja. aan wennen. En dat, dat is net zoals dat je verhuist. Dan moet je ook wennen aan je nieuwe huis. En dat doe je niet door er niet te zijn. Nee, klopt. Nee. klopt. Dus dat geldt hiermee ook. Doe dingen waarbij jouw mind en body connecten. Bijvoorbeeld yoga. Sporten. Uh, leuke kleren kopen. Je opmaken. Je haar doen. Je, een, een nieuwe body lotion uh, opdoen en dat elke avond insmeren. Hè? Breng tijd door met je nieuwe lichaam en wen aan jezelf. Kijk wat je wat je mooi vindt, kijk op een manier naar jezelf dat je denkt van hé, hey, maar hier ben ik heel blij mee en wat goed dat dit nu zo en zo is. Hè? Werkt ook weer beide kanten op trouwens. Nou, je geeft wel aan dat je daardoor uh, psychisch best wel in de war bent. Ik kan niet zo goed inschatten hoe erg dit is, maar als je er heel veel last van hebt en je vindt het ook lastig om dit bijvoorbeeld zelf aan te pakken, dan zou je er dus over na kunnen denken om met iemand te praten. Psychologen, die kunnen jou hier best wel goed bij helpen. Ik doe dat onder andere ook... maar ik wil het niet gebruiken om reclame voor mezelf te maken. <laughs> maar daar kan iemand je best wel goed bij helpen... om, om die mind-body-connectie uh, gewoon wat beter te maken. En verder zou ik zeggen, give it some time. Reken even uit wat jouw huidige calorieverbruik is. Dat kun je door een trainer laten uitrekenen. Je kunt het ook zelf uitrekenen op internet. En pas uh, aan de hand daarvan je voeding aan. Dan zal je ook niet meer afvallen en ik denk dat, dat dat is jouw hulpvraag... en ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik jou voor nu mee zou geven. En ik wil er gelijk bij zeggen dat het best wel een ingewikkelde situatie is... en dat ik het nu misschien makkelijk laat klinken... en dat je denkt van... Ah! Hmm, yeah. Dus dit is wat ik jou voor nu mee kan geven aan de hand van jouw berichtje... maar ik snap het als je, als je meer hulp nodig hebt... en uh, uiteraard staat mijn, uh, mijn inbox daarvoor altijd open. Oké, okay, we gaan naar onze volgende situatie. Deze gaat over mindset... Ze stuurt, mijn goede voornemens zijn mezelf alleen maar met mezelf vergelijken. Ik merk dat ik mezelf toch nog vaak met anderen vergelijk, wat helemaal niet helpend is. Een voorbeeld, ik liep me testen op corona en hoorde daar echt horrorverhalen over... waardoor ik als een berg er tegenop zag. En ik vond het zo meevallen. Maar toch blijft vergelijken iets waar ik mezelf regelmatig op het trap. Dus ik wil daar echt actiever mee bezig gaan, minder moeten en liever zijn voor mezelf. Beetje cliché, maar ik merk toch dat ik vaak in standje moeten ga, ook bij leuke dingen. En ik merk dat het me weer houdt om te leven in het moment... Voorbeelden zijn mijn eerste marathon finishen en minimaliseren in spullen. Bedankt voor het inzenden van je situatie. Als ik jouw bericht zo lees, dan vraag ik me allereerst af... of jij je vooral druk maakt om het effect wat de vergelijking op jou heeft. Dus dat jij je bijvoorbeeld minder voelt uh, of, of gedwongen tot iets... als je je vergelijkt met anderen. Of is het het oordeel wat jij hebt over dat jij de vergelijking doet... Want het voorbeeld dat jij hier geeft over dat je jullie test op corona... en je hoorde er echt horrorverhalen over, maar je zo, waardoor je er heel erg tegen opzag. Nou vraag ik me af, hoe erg is het dat je dat van anderen gehoord hebt? He? Wat voor negatief effect heeft dat op jou? Op het moment dat, dat, je dat, dat je zelf denkt van, nou ik ga er wel naartoe en ik zie het wel... dan is het natuurlijk helemaal niet erg dat je van andere mensen andere dingen gehoord hebt. Mm -hmm. He? Dus wat zorgt ervoor dat jij daar een vervelend gevoel over hebt? Het klinkt een beetje alsof je volledig vertrouwt op het oordeel van anderen. Hè? En, op de, en op de hoe andere dingen beleven. Het is natuurlijk helemaal niet erg in bepaalde zin om je te vergelijken met anderen. Of om dingen van anderen te horen. Het kan natuurlijk ook hele helpende informatie zijn. Maar het moet wel een bepaalde waarde hebben tegenover je eigen mening. Die ook een bepaalde waarde moet hebben. Mm. Hè? En je eigen inschattingsvermogen. Dus... Ik stel me een situatie voor waarop je, waarin je bijvoorbeeld zou kunnen horen... hé, hey, ik heb die coronatest gedaan van vijf verschillende mensen... en die geven je allemaal uh, een verschillende informatie daarover. Dat jij zelf er niet in gaat van... oh, maar het wordt zo, want dat hebben die andere mensen mij verteld. Maar dat je zegt van, oké, okay, dit is wat andere mensen hebben ervaren... en nu ga ik het zelf ervaren. Je houdt het in principe objectiever. Je neemt het niet over alsof het ook de, een objectieve waarheid is. Het is een ervaring die een aantal mensen hebben gemaakt.
0: Ja. Maar wat, wat, wat ik zelf ook altijd mooi vind met dit soort dingen is. Uh, volgens mij hebben we het daar ook al eerder over gehad. Dus op het moment dat je dan in dit geval bijvoorbeeld een doel hebt gehaald. dat je dan dat uh, op twee manieren kan doen. En je vergelijkt het met anderen. Mm -hmm. Maar dat slaat natuurlijk nergens op, want die hebben gewoon een ander doel, een andere situatie, et cetera. Maar of je kan het vergelijken met hoe je daarvoor was. Ja. En dat vind ik altijd een, een, een gezondere aanpak om, te, om terug te kijken naar hoe je, hoe je eerst was. En om het op die manier zeg maar, te gaan vergelijken. Ja. En op het moment als je dat meer doet, dan meer blijf je meer bij jezelf. Ja, ja precies. Ja. En, bij... en dan zie je namelijk ook de vooruitgang. En ja. dat is ook weer wat leuk is.
1: Dat bij jezelf blijven, dat is ja. ook wel iets wat ik terug zie in jouw berichtje. Want je zegt ook van nou, ik heb het gevoel dat ik veel dingen moet. Dan ja, vraag van wie? ik dan is inderdaad, mijn eerste ja. vraag is dan van wie moet je? Ja. Moet je dat van jezelf? Moet je dat omdat je vrienden dat doen? Of dat je omgeving dat doet? Moet je dat omdat iemand online dat doet? Ja. Moet je dat omdat je vindt dat je het moet doen? Dat het er gewoon bij hoort? Je hoeft geen marathon te lopen hoor. Ik ga dat ook echt niet doen. Ik maak me niet uit hoeveel mensen mijn omgeving ja, dat nee, doen. Ik, ik en dan kan de CD daar ever. <laughs> Waarschijnlijk niet eens een halve marathon. Fuck ja, that. Dus, dus de maar, vraag is waarom
0: wil je doen? Ja, waarom ja, wil je doen?
1: Ja. Kijk, op het moment dat, je, dat het voor jou als moeten voelt, dan zit er iets niet goed. Ja, We ja, hebben klopt. het gehad over de doelen en dat een doel jou excited moet maken. Ik hoor geen excitement hierin. Ik hoor nee, een te doel. Ik hoor alleen maar een, uh, een, een moetje. Inderdaad. Ja. Ja. Hè? Um, dus vraag je eens af waar dat vandaan komt. Het klinkt alsof je inderdaad veel het buiten jezelf zoekt. Mm -hmm. En je mag dat wat meer binnen jezelf zoeken. Dus wat wil jij? Ja. Hè? Stel jezelf eens de vraag: dat is de wat vraag. wil ik? Wat wil wat ik? Wil ik? Ja. En wat vind ik? Ja. Ik denk dat als je, daar, uh, als je daarmee tegenover treedt. tegenover de mening van anderen en over de input die je van buiten af krijgt, mm -hmm. dat je wat sterker in je eigen schoenen komt te staan en wat meer bij jezelf kunt blijven. Ja, denk ik ook. De volgende situatie gaat over het verminderen van stress en meer in balans komen. Ze stuurt, mijn goede voornemen is om stress te verminderen. Hiervoor wil ik proberen om meer te bewegen, te gaan beginnen met yoga en meer genieten van kleine dingen. Mocht je hiervoor nog tips hebben, dan is dat meer dan welkom. Bedankt voor het inzenden hiervan. Mijn eerste tip zou zijn om minder te gaan doen als je je stress wilt verminderen. In dat, plaats is, van
0: meer, ja. dat
1: is hetgeen wat ik uh, bij jouw bericht lees. Ik lees van, hey, je wilt uh, je stress verminderen en daarvoor wil je eigenlijk meer gaan doen. En de dingen die je noemt zijn in principe stressverminderend. Klopt. Maar alleen als je ze vervangt voor iets wat wel meer stress veroorzaakt. Niet als ze erbij opkomen. Ja. Hè? Het klinkt een beetje alsof je hiermee aan symptoombestrijding zou doen. Namelijk, je houdt de stressfactor die erin, voor stress ja. zorgt in je leven en ja. er komt nog meer extra stress bij. Ja. Want je moet dat allemaal gaan doen. Ja. He, dingen die we moeten... Dat, dat
0: levert weer stress op. Ja, dingen precies. die we moeten, ja.
1: die vragen wat van ons. En dingen die iets van ons vragen, die leveren stress op. Hoe ja. weinig stress ook, het is stress.
0: Ja, het is wel een optelsom van... Uh, precies. Het ja. is
1: pas een goede rekening als je ze vervangt door iets wat meer stress oplevert. Dus als ik uh, je een tip mag geven waar je om vraagt... dan zou ik eens kijken naar wat is hetgeen wat jouw stress oplevert? Kun je dat identificeren? Kun je dat veranderen? kun je dat niet veranderen... kun je er misschien op een andere manier mee omgaan. En als je daar wat ruimte in gecreëerd hebt... die je graag wilt vullen... dat hoeft natuurlijk ook niet per se... dan zou je die kunnen vullen met dingen als yoga... of meer bewegen en genieten van de kleine dingen. Dat is sowieso goed om te doen, denk ik. Maar dat is ook iets wat... dat zijn allemaal dingen die je ook makkelijker doet... op het moment dat je al meer in je rust bent.
0: Ja, ik weet nog heel goed uh, dat jij in de periode zat van... Uh... Ja, was het een burn-out?
1: Nee, ik was een beetje overspannen.
0: Ja, overspannen. Ik weet nog goed toen je de, in, in, in de periode zodat dat je overspannen was... dat je toen op de duur ook ging werken aan de oorzaak. Dus aan hetgeen wat jou stress gaf. Ja. En dat was voornamelijk toen... Nou ja, de, de mate waarin je aan het werk was toen. Uh, um, en dat heb je goed aangepakt. En volgens mij is het vanaf dat moment ook in één keer... Uh, stukken beter gegaan. Ja, dus je hebt, je hebt daarbij <laughs> de stressfactor heb je, heb je aangepakt. Ja. En toen ging de rest eigenlijk... Ik wil niet... Ik weet niet of het vanzelf ging, maar het ging beter. Het ging makkelijker.
1: Wat veel mensen doen, en wat ik zelf ook deed... is dat we het gevoel hebben van... ja, maar we willen ons leven zo houden zoals het is. Want daar mm -hmm, hebben we controle ja. over, dus veiligheid. Ja. En tegelijkertijd willen we alles doen... Uh, om onze stress te verminderen. Behalve <lacht> hetgeen oplossen wat onze stress ja. veroorzaakt. Ja. En op het moment dat ik dat aanpakte... veranderde eigenlijk echt pas wat. Ja. Al die andere dingen die kwamen erbij... die hielpen niet. Het was een druppel op de hete plaat. Ja. Op het moment dat je de stress uit je lichaam of uit je leven haalt, dan zul je verlichting merken. En dat kan ik iedereen meegeven. We hebben het ook besproken in de podcast over stress en burn-out met goudje. Mm -hmm. Zoek de reden van je stress en pak dat aan. Ja. Uiteindelijk moet je meer dingen in je leven hebben die jouw energie geven, dan dat ze jouw energie kosten. Dan zit ja. je in een prettige balans, zeg maar. Ja. Ja. Het is een kort berichtje, dus het is um, wat moeilijker om, om... we hebben wat minder context, maar ik hoop dat je, dat je hier wat mee kunt. Ja, hoop ik ook. Onze volgende situatie is ingezonden door iemand... die al een tijdje kampt met een eetstoornis. Mocht je er hier naar luisteren en mocht je hier zelf ook last van hebben... dan wil ik je er dus vast op, uh, op attenderen dat we het hierover gaan hebben. Uh, eventueel kun je naar voren skippen in de podcast en dit stuk uh, overslaan. Ze stuurt. Oh. Mijn doel is als volgt. Ik struggle al zeven jaar met een eetstoornis... waar ik nu echt van wil herstellen. Ik ben er nu zo klaar mee... omdat het alles beïnvloedt op de negatieve manier. Ik wil proberen mezelf en mijn herstel op één te zetten... in plaats van altijd denken aan anderen... en zelf te kiezen op automatische... tussen haakjes eetstoornispiloot. Het moeilijke is dat mijn hele leven erop is ingericht. En veranderen is zo moeilijk. Vriendinnen vragen niet meer of ik mee wil eten... Bij mijn familie verwacht iedereen dat ik iets anders eet. En ik ben inmiddels zo gewend om zo weinig te eten, elke dag te sporten, dat ik bij elke verandering bang ben, bang ben om kilo's aan te komen. Ik voel me best hopeloos. Ik wil zo graag meedoen met vrienden, een gezonde balans met eten en sporten hebben en niet mijn eigen waarde ervan af laten hangen. Hmm. Heel knap dat je dit met ons wilt delen. Dat ja. is een heel, uh, heel persoonlijk en heel gevoelig bericht en, en inhoud, denk ik. Dus ik vind het heel knap dat je, dat je dit zo beschrijft... en dat je dit met ons wilt delen op de podcast. En dat je daardoor ook anderen de mogelijkheid geeft... om eventueel te leren van jouw situatie... en wat wij daarover uh, over zeggen. Als ik jouw bericht... het gevoel wat uit jouw bericht komt... eventjes probeer in woorden te vatten... dan uh, hoor ik dat jij... eigenlijk heel graag wil veranderen. Dat je zegt, Hé, ik ben er echt klaar mee. Maar... In het tweede deel van je bericht volgen een aantal maars. Zo van, ja maar, ik ben dit al zo gewend. Ja maar, mijn vrienden die, die zijn het al gewend en die houden er al rekening mee. Ja maar, ik ben bang om aan te komen. Dus uh, eigenlijk zit er een, een tegenoverstelling in. Je wilt aan de ene kant heel graag veranderen. Aan de andere kant zijn er ook wat redenen waarom je het, uh, waarom je het misschien niet wilt. Voor iedereen die uh, niet zo bekend is met, uh, met een eetstoornis... of die er niet zelf in zit, even een stukje achtergrond. Op het moment dat je een eetstoornis doorloopt, dan heb je verschillende fases. En uh, afhankelijk van de fases waarin je zit... Uh, verschilt ook je motivatie om daaruit te komen. En hoe verder je in de fases gekomen bent... hoe groter je motivatie is om daadwerkelijk te veranderen... en hoe minder beren je eigenlijk op de weg zit. Ik kan aan de hand van jouw bericht niet inschatten in welke fase jij zit... maar ik kan je wel een tip geven om daar zelf achter te komen... Wat je zou kunnen doen is dat je eventjes opschrijft wat al jouw redenen zijn waarom je wilt veranderen. Dus ik wil veranderen omdat ik er echt helemaal klaar mee ben. Ik wil veranderen omdat ik bijvoorbeeld weinig energie heb. Ik ben uh, niet tevreden met mijn lichaam zoals het nu is. Ik voel me zwak. Wat het ook is, schrijf het allemaal op. En geef het een cijfer. Dus hoe belangrijk is het voor jou dat je wel meer energie hebt? Hoe belangrijk is het voor jou dat je je wel prettig voelt in je lichaam? He, ik kan me voorstellen dat, de, dat er dingen zijn die wat zwaarder wegen... en dat er dingen zijn die misschien iets minder zwaar wegen. Hetzelfde doe je aan de kant van de redenen om niet te veranderen. He, je noemt bijvoorbeeld uh, je vriendinnen die vragen uh, al niet meer of je mee wil eten. Dus die zijn er wel helemaal op ingespeeld in principe. Je bent bang om aan te komen. Ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld wat zwaarder weegt voor jou. Uh, schrijf dat ook eens op en geef dat ook allemaal een cijfer op een schaal van 0 tot 10... En hou die twee dan eens naast elkaar. Kijk eens eventjes hoe sterk wegen de redenen om te veranderen. En hoe sterk wegen de redenen voor jou om niet te veranderen. En dan hoop ik dat het jou een inzicht geeft in hoe sterk jouw overal motivatie is. He, wat we vaak zien bij meiden, en trouwens jongens kunnen het ook krijgen. Maar wat we vaak zien is dat mensen met een eetstoornis een motivatie hebben op sommige punten. En op andere punten weer helemaal niet. He, en het is... Het doel om die motivatie groter te maken en de beren die je op de weg ziet kleiner te maken. Ja. Uh, wat vaak het geval is bij uh, mensen die een eetstoornis hebben... is dat er een onderliggende reden is waarom je het hebt. Het wordt vaak geportretteerd geportre alsof iedereen die een eetstoornis heeft... alleen maar dun wil zijn. Maar daar zit veel meer achter. Hè? Een eetstoornis kan veiligheid betekenen. Het kan controle betekenen. Het kan houvast betekenen. Het kan een manier zijn om te vluchten uit een andere situatie. Dus er zit veel meer achter. Het probleem daarmee is, is dat een eetstoornis mensen ook iets geeft. Hè? Het is ook iets positiefs. En uh, dat is vaak iets wat we onderschatten. Want daardoor is het zo moeilijk om het los te laten. Het geeft jou ook positieve dingen. En daarom vinden we het lastig om... Uh, om te veranderen. Daardoor is veranderen zo eng. Je weet wat je er nu aan hebt. Je bent er misschien niet super tevreden mee. Maar ja, de andere situatie... wie weet of je daar hetzelfde uit kunt halen? Hè? Wie weet waar je dan komt? Is dat nog wel net zo oké okay of niet? En um, daar kampen heel veel mensen mee. Ik zie heel veel cliënten bij mij die, daar, die dat lastig vinden. En ik denk dat het goed is voor jou om te weten... dat je daar dus niet alleen mee bent, dat het normaal is. Maar ook dat je... Als je kleine stapjes maakt, dat je zult merken dat het meevalt. Ik heb zoveel meiden in ondertussen begeleid... Uh, dat ik uh, weet, dat ik kan zeggen, dat ik je bijna kan beloven... dat iedereen die achterom kijkt zegt van... waar was ik bang voor? Ja. He? Ja, ja. Het lost, het lost ja. zichzelf op along the way. He, dus ik vind het heel knap dat je hiermee bezig bent en dat je hier stappen in wilt maken. Ik wens jou ook heel veel succes, ook voor jou en trouwens iedereen die uh, dingen heeft ingestuurd uh, of die hier naar luistert. Mijn inbox staat altijd open. Je kunt altijd met mij een gesprek aangaan. Uh, we kunnen altijd ook een eenmalig gesprek plannen als je gewoon even fijn vindt om te kijken van, goh, wat, wat doen mijn inzichten? Hoe kan ik jou eventueel weer verder helpen als je niet een heel traject in wilt gaan? Uh, er zijn mogelijkheden om, uh, om dat gewoon los te doen. Dus uh, je kunt mij altijd uh, daarover contacten. We gaan naar onze laatste situatie. En deze gaat over het vinden van uh, meer balans en loslaten... op het moment dat je misschien een beetje obsessief begint te worden. Ze zegt... Ik wil graag meer kunnen genieten van een keer minder gezond... of iets te veel hebben gegeten. Voorbeeld. Ik bak graag, maar doe dat minder... omdat ik anders bang ben dat ik er te veel van eet. Doordat ik veel train en ik doelen heb... hou ik bij wat ik eet en wat ik ongeveer mag. Dus nu naar oud en nieuw... Uh, heb ik nog een taart gebakken... Uh, vegan, en die was ook echt lekker. En ik heb er gisteren en vandaag uh, van gegeten... met als gevolg dat ik mij dik voel. Maar dat spook dan de hele dag door mijn hoofd. Het is niet meer zo dat ik dan de dag erna minder ga eten... of dat ik alles overboord gooi... maar ik voel mij van binnen wel slecht. Daar wil ik vanaf, want ik weet... Uh, echt wel dat ik niet gelijk 10 kilo zwaarder ben.
0: Mmm, mooie.
1: Ja, dit is een. bedankt ook jou... trouwens voor het uh, inzenden van jouw situatie... En dit is ook een van de dingen die ik uh, misschien naast eetstoornissen wel het meeste heb, uh, in, zie je mijn cliënten.
0: Kan ik me voorstellen. Ja, ja.
1: De, dat randje obsessie, niet gediagnosticeerde eetstoornis en, en ook niet dat je er psychisch uh, inderdaad onder leidt. Maar toch dat je denkt van hé, hey, dit is niet helemaal hoe het zou moeten zijn. Mm het -hmm. is dus heel knap dat je van jezelf herkent dat het misschien niet helemaal goed is en dat je dit uh, wilt aanpakken. Wat ik lees bij jou is dat je vertelt dat je, je, dat je doelen hebt... en dat je je eten bijhoudt. En dat je daardoor weet wat je wel en niet mag. Ik denk dat dat een eerste punt is om eventjes aan te pakken. Het besef dat je alles mag. He? En dat lijkt misschien zo klein... maar dit ene woordje, ik mag dit wel of ik mag dit niet... dat doet heel veel in je hoofd. He? Je hebt doelen, dus je hebt voor jezelf van... oké, okay, mijn app geeft dit aan, he? daar moet ik naartoe... Dit is, gaat de andere kant op, dus dat gaat niet goed. En dan vertaal je dat in dit mag ik nog. He? Besef je dat je alles mag en dat het een kwestie is van wat je wilt. Op het moment dat je gaat praten in ik wil dit en ik wil dat... en ik wil dit niet en ik wil dat niet, heb je al meer vrijheid. Want dan ben je onder je eigen regie.
0: Mensen vinden het altijd leuk om dingen te doen die niet mogen.
1: Had <laughs> ik <laughs> gooit even zo heel sneaky zo eventjes een, een tekstje in ja, vanaf de zijkant. Ik, ik,
0: ik, ik, ik zat te denken aan mezelf gewoon ja... Ik, ik mag een Twix eten, maar ik wil het niet en het is ook niet slim. Dat is, <laughs> dat is een beetje hoe ik het probeer te framen, zeg maar. Het is
1: wel waar. Doordat jij die gedachte hebt van ik mag dit niet en ik mag dit wel... is mm -hmm. het moeilijker om iets niet te eten. Ja. En ik lees dat je zegt van nou, ik ben bang dat ik ergens anders te veel van eet. Dat komt waarschijnlijk vanuit de gedachte dat je vindt dat je dat niet mag. Ja. Wat daarbij niet helpend is, is bijvoorbeeld het invullen van je voeding. Ik snap dat je het doet, maar onbewust heeft zo'n app toch wel invloed op je. He? Het geeft in een rood cijfertje aan dat je eroverheen zit. Het geeft eventueel een tekst aan van... Hey, als je nog meer suiker eet, dan ga je over je suikerdoel heen. Dat zijn allemaal hints die... Appelleren aan jouw gedachte van ik mag dit wel of niet. Ja. Daardoor kun je eventueel ook de gedachte ontwikkelen dat bepaalde dingen goed of slecht zijn. He? Appel is goed, taart is slecht. En dat is wat ik bij jou lees in dat je denkt dat je, he? dat je gevoelsmatig denkt dat je gelijk tien kilo aangekomen bent. Je weet dat het niet kan, maar je voelt het wel. Dat is verbonden aan het gevoel dat jij vindt dat taart slecht is. Ja. Taart is niet slecht. Te veel taart is slecht, maar te veel appels zijn ook slecht. He? Te ja. weinig appels zijn slecht en te weinig taart is ook niet goed. Want daar ben je ook niet gelukkig van. Ja, dus uh, bekijk het misschien eens wat meer als een spectrum. Een spectrum waarvan jij alles mag kiezen wat je wilt. En dat je bepaalde dingen wilt kiezen om dichter bij jouw doelen te komen. En bepaalde dingen minder vaak wilt kiezen. Maar er is niks of limits. He? Dat geeft jou heel veel vrijheid. En ik hoop dat het jou gaat helpen om die vrijheid aan jezelf te geven. En, en die wat meer te ervaren in, in voeding. Dat waren al onze cases die we vandaag uh, gaan bespreken. Ik wil jullie allemaal nog eventjes heel erg bedanken voor jullie vertrouwen. Uh, dat je dat hier op de podcast durft te delen. En jullie ook nog even eraan herinneren dat wij uh, natuurlijk een heel... Kort berichtje eigenlijk van iemand krijgen dat er weinig context is, dat we ook niet meer weten wie dat heeft opgestuurd. Ik heb alleen maar een cijfertje erbij gezet, dus het is compleet anoniem. Uh, maar dat kan ook betekenen dat we misschien niet genoeg informatie hebben om de vraag volledig te beantwoorden of de, de situatie. Je mag altijd nog iets opsturen, misschien herken je, je er zelf erin. Dan mag je natuurlijk ook altijd contact opnemen. En ik hoop dat, uh, dat je hier wat uitgehaald hebt. En dat als je geen vraag hebt uh, uh, opgestuurd... dat je misschien ook nog dingen uitgehaald hebt. En voor nu is dit het einde van onze podcast.
0: Dankjewel voor het luisteren. <laughs> ja. Je kan ons vinden op de Healthy Chats podcast. At de
1: Healthy Chats podcast. At the
0: Healthy Chats podcast, Ja, dus uh, Instagram. Uh, je kan mij vinden op Alderik B. En je kan uh, Maritza persoonlijk vinden op Plenty for Plenty.
1: je dat nou aarzelend? <laughs> Jij was mee bij mijn inschrijving van de KVK.
0: Ja, ik weet het.
1: Jemig. At Plentiful Plan. Ja,
0: je kan Maritza vinden op at Plan.
1: Moet ik nog eventjes uh, spellen? Uh, nee, dat hoeft B niet. Dat was een uh, grapje, grapje, grapje. Okay. See you next time. Yes, doei. Bye. Bye. Bye.